0: Tattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der FC verliert mit 1 zu 5 gegen den FIFA Club WM Weltmeister, äh, den designierten deutschen Meister, nicht den designierten Pokalsieger, aber vermutlich den designierten äh, Champions League Gewinner und den amtierenden Champions League Gewinner gegen den FC Bayern München. Äh, fünf Tore vom Rekordmeister, ein Tor selber geschossen. Ob das auch die Leistung auf dem Platz widerspiegelt, dieses Ergebnis, oder ob wir vielleicht auch einen anderen Take auf dieses Spiel haben, das werden wir alles jetzt ganz in Ruhe erörtern und besprechen. Und dazu ist wie immer aus Hattingen beigeschaltet der Marco, der Ed Ruhrpott hennis Moin Marco, grüß dich.
1: Hi, hi.
0: Ich habe gerade schon gehört, du warst heute beim Friseur. Das heißt, Yo, in einen von zwei wichtigen Terminen 2021 kannst du schon mal ein Häkchen dran machen.
1: Ja, ja. Äh, den Abstieg meinst du als wichtigen Termin?
0: Ich habe jetzt eher an einen Impftermin gedacht. Ach so,
1: aber, ja, ach so. Aber die
0: Nicht-Abstiegsfeier, die kommt danach vielleicht auch. Ja. Oder, oder davor, man weiß es nicht. Ich sehe noch aus wie K.Ray. Ich muss noch mal auf meinen Friseurtermin warten. Auf meinen Impftermin sowieso. Aber naja. Kommt eine, kommt Weile. Donnerstag ist es soweit, liebe Hörerinnen und Hörer. Da wird auch euer Podcast-Moderator des Herzens geschoren auf dem Kopf. Und dann bin ich wieder vorzeigbar und kann das Haus ohne Mütze verlassen. Das stimmt. So, seinen Zustand auf seinem Kopf wird uns jetzt unser Gast vielleicht auch verraten vielleicht auch nicht. Ähm, wie ihr das schon kennt von Spielen gegen den FC Bayern München, haben wir ja immer den gleichen Gast, der uns aus dem Lager der Bayern ein bisschen was berichtet. Und zwar ist das wie immer der Robin Zimmermann. Moin Robin, grüß dich. Hallo, danke, dass ich wieder hier sein darf und zum Status auf meinem
2: Kopf. Ich habe tatsächlich den großen Vorteil, dass es in meiner Familie ein paar Menschen gibt, die sehr gut Haare schneiden können. Deswegen bin ich autark. Oh. Sehr gut, herzlichen Glückwunsch.
0: Danke schön. Das ja, also ist sehr positiv. Ich dachte nie, ich würde das in Gebrauch nehmen, aber ja, ja, ich ich habe auch erkannt, ich schiebe meine ehemaligen Schüler ja immer in Berufe, die mir selber Opportun sind. Also Steuer, <lacht> Steuerberater, Anwalt, Richter, sowas halt, ne? Polizei, dass ich so an wichtigen Stellen schon mal so ein paar paar Minions sitzen habe, aber ich habe immer vergessen, einen zum Friseur auszubilden. Das muss ich jetzt mal so langsam in die Wege leiten.
1: Ja, stimmt. Wobei ähm also Friseur ist ja ein Ausbildungsberuf und äh, im Kollegenkreis habe ich gesehen, warum das ein Ausbildungsberuf ist. Das da, wurde, da wurde nämlich einem Arbeitskollegen von mir, äh, von der Frau, die Haare geschnitten.
0: Ach so meinst du das. Ja, okay. Hm. Ja,
1: spannend, ja. spannend. Sehr ja, ja. spannend. Eher so der asymmetrische Schnitt. Also da ja. war ja. wenig Kontur drin. Ja. Ist also, halt ein Handwerk. Äh,
0: also ist genau ja, wie Wenn wir jetzt einen Tisch, Tischlern würden, würde auch nicht gut ausgehen, vermutlich, auf Anhieb, ohne ohne große Übung. Ähm, ja, also klar, logisch. Ist auch ein sehr äh, kunstvoller Beruf. Also ich bewundere jeden, der das schön kann. Ich gehöre nicht dazu, weil ich habe im ersten Lockdown selber Hand angelegt bei mir mit so einer Haarschneidemaschine. <lacht> äh, einmal und nie wieder. Ja. Das also, habe ich, hab ich tatsächlich auch gemacht
2: und das ist sogar eine sehr relativ lustige Geschichte. Ich habe dann einmal kurz vergessen, den richtigen Aufsatz mm, drauf zu tun. Mein Hagel, mal kurz oben anstatt 5 cm lang, einfach mal kurz einen Zentimeter lang. Das war sehr lustig. Mein
0: Zentimeter geht ja noch, Millimeter wird ein Problem. Ein Millimeter wäre ganz
2: kritisch gewesen.
0: Ja, ja, ja. ja, so ist es mir dann gegangen. Ich wollte eigentlich so eine, so eine Robert De Niro Taxi Driver Frisur machen. Hat voll nicht funktioniert. Und irgendwann habe ich dann, hab dann Kalschlag gemacht. Alles hat drei Militar runter. Und dann auch wieder Mütze aufgesetzt, weil es halt scheiße aussah. Und dann habe ich nichts dadurch gewonnen, mir die Haare geschnitten zu haben. Bin trotzdem mit Mütze rumgelaufen. Naja. Immerhin eine Chance, mein FC Merchandise der Welt äh, hinauszuschreien. Ja, aber apropos FC Merchandise, schauen wir mal, ob das Spiel heute auch dazu taugt, sich zu vermarkten zu lassen. Äh, da wäre jetzt meine Frage an dich, Robin. Ich weiß nicht, wie viele Spiele vom FC du so guckst pro Saison, aber welcher, welchen Eindruck hat denn der erste FC Köln auf dich gemacht, so als relativ neutralen Menschen?
2: Also tatsächlich, am Anfang muss ich sagen, echt einen guten Eindruck. Und vor allen Dingen, ähm, es kam auf mir, also was ich immer mitbekommen habe, weil ich schaue schon immer... Äh, ein paar FC-Spiele, vor allen Dingen, wenn sie gegen relativ große Vereine spielen oder Vereine, die ich interessant finde, also sowas wie Dortmund oder auch gegen VfB Stuttgart, fand ich in der Hinrunde, glaube ich, sehr interessant. Ähm, einen sehr kompakten Eindruck und wirklich einen mutigen Eindruck auch am Anfang, obwohl ich sagen muss, dass mich Dennis, euer Stürmer, teilweise ein bisschen verwirrt hat, so oft wie er im <lacht> Abseits stand. Aber ansonsten fand ich es defensiv einen richtig guten Auftritt am Anfang für so die ersten 20 Minuten. Und offensiv war es halt so ein bisschen, okay, gut, wir haben jetzt davon vorne zwei Spieler stehen. So mit schönen Grüßen lassen wir euch mal laufen und schauen dann, was passiert und hoffen aufs Beste. Aber für mich allgemein spiegelt jetzt die Höhe, also das End endgültige Endergebnis, nicht wirklich die Leistungsdifferenz da.
0: Also für mich jetzt auch... 3-1 hätte gereicht. Mhm, das hast uns jetzt ja schon ganz viele Ansatzpunkte geliefert. Sollen wir einfach mal bei Dennis anfangen? Ähm, weil das habe ich auch auf meinem Zettel hier stehen. Gibt es in Belgien vielleicht keine Abseitslinie? Kann das sein, dass ja, sie da euch so. anderen, anderen Regeln haben?
1: Ja, es scheint so. Also irgendwie, das war ja teilweise obskur. Also ich meine, ich, ich habe noch nie gesehen, dass jemand in so kurzer Zeit so oft... Und auch deutlich im Abseits steht. Ja. Also ich meine, wenn du wenn du halt mal so startest, im Lauf bist und der Ball kommt, weiß ich nicht, ein paar Sekunden zu spät, dann stehst du halt so einen, so einen halben Schritt im Abseits. Aber der war ja teilweise ,50 Meter 50 im Abseits. Und nicht nur einmal, sondern ich, ich weiß nicht, wie viel Mal. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Es, es war aber erschreckend hoch, die Zahl wahrscheinlich.
0: Ja, und also Erstmal noch nicht mehr in Situationen, wo die Bayern unbedingt auf Abseits gespielt haben, ja, das ist auch sondern klar. so wirklich uncalled irgendwie. Und dann auch immer da so raustraben, ne? nicht mal im Vollsprint da rauskommend, um wieder am Spiel teilnehmen zu können. Ich weiß nicht, hat er hat versucht zu zocken und dachte, die Bayern würden sich tiefer fallen lassen, dass er dann nicht mehr abseits stünde, wie das manchmal Hünteler zum Beispiel gemacht hat in seiner guten Zeit. Vielleicht ist das der Plan gewesen dahinter, weiß ich nicht, aber. Also er muss ja wissen, dass bei uns alles auf den schnellen, hohen Ball ausgerichtet ist und dass man da halt nicht im Absatz stehen kann, weil wir keine Ballbesitzphasen haben. Also das wäre so die einzige Erklärung, die ich da habe, dass der vielleicht in, in Brügge eher Ballbesitz gewohnt ist und sich da erlauben konnte, im Absatz zu stehen, weil die anderen den Ball halt erstmal zehnmal hin und her gepasst haben, bis er dann der Endverwerter war vielleicht und bis dahin nicht mehr Abseits war.
3: Das ja, ist schon aber mal so ein bisschen ich,
1: Vorsprung. Ich, ja, aber das ist jetzt mal im Ernst. Also der ist ja jetzt schon, wie lange bei uns? Drei Wochen, vier Wochen?
0: Naja, also schon fünf, sechs Spiele, ne? schon seit Regen. Ja, also
1: genau, also ich meine, das ist ja jetzt dann schon so, dass, dass, dass wenn er das jetzt nicht mitgekriegt hat, sorry, also.
0: <lacht> dann ist er irgendwie im falschen Film, das stimmt.
1: Passt was halt nicht. Ja. Also ich meine, ja, war, war glaube ich, nicht sein. Also er hatte bisher wenig gute Auftritte bei uns.
3: Mhm.
1: Ich glaube, das war mit Abstand das Schlechteste.
0: Ja, muss man leider sagen. Also auch sehr negative Körpersprache, ne? Viel Abwinken viel so Hände in die Luft schmeißen, so ach nach dem Motto. Ach. Dann gab es ja eine Szene, wo er einmal geschickt wurde, wo ihm der Ball so zehn Meter nach vorne verspringt äh, und dann ins, ins Tor ausgerollt ja. ist. Ähm, das wäre so die einzige Chance, wo er sich mal hätte auszeichnen können, wenn er da eine bessere Ballbehandlung gehabt hätte. Aber auch dieser Katastrophenpass vor dem 2-0, der war ja komplett anforst da war ja kein Druck auf ihm Der Ball hätte über drei Meter beim Mitspieler ankommen müssen. Und so ein Pass dann zu spielen das schreit alles nach Pause, also dem mal eine Pause zu geben. Das Problem ist ja nur, unser Kader gibt das nicht her, ihm eine Pause zu geben. Du kannst da halt in der Regel weder Tolu reinschmeißen, der ja nicht mehr im Kader stand jetzt, noch kannst du die Last wieder auf Thielmann und Dudas Schultern legen. Und Anderson scheint ja auch noch in weite Ferne zu sein, dass der wieder fit wird. Also ich denke mal, der wird auch gegen Bremen wieder starten müssen, aus den Alternativen.
3: Ja,
1: könnte, könnte passieren, ja.
0: Ich glaube vor allen Dingen noch Dennis. Ich weiß nicht,
2: ob ihr das, ob ihr das damals mitbekommen habt, warum Dennis eigentlich schon so bekannt war, bevor er überhaupt so also im deutschen Raum relativ bekannt war, bevor er nach Deutschland kam. Weil die Tatsache erzählt, er zehrt ja immer noch von ein bisschen von seiner Performance in Bernabeu.
0: Ja ja, wegen den beiden Stolper Stolpertoren gegen Madrid
2: ja. und dem wunderschönen Ronaldo-Jubel in Bernabeu.
0: Ja. ja ja klar, das ist der einzige Name, der einzige Grund, warum der Name auf dem Schirm war. Klar, ja. das ist richtig. Aber ähm, auch da hat man schon diverse Probleme bei der Ballannahme gesehen bei diesen beiden Toren und ja, die ziehen sich jetzt bei uns leider durch, nur dass das nicht mal zum Erfolg führt dann bei uns. Beste Spiel von ihm würde ich sagen war im Pokal, obwohl er den Elfmeter da verschossen hat, aber das Tor hat er zumindest gut gemacht.
1: Ja, ja, es ist ja, es ist, ist bisher ich meine, ich habe auch gedacht, so, oh cool, jetzt kriegen wir hier einen Stürmer, der vielleicht der auch vielleicht uns so ein bisschen aus dieser Stürmersituation heraushilft, aber irgendwie weiß ich nicht, scheint es auch nicht zu sein und ja. das ist schon heftig, also ich meine, wenn du überlegst, dass wir jetzt schon fast ein halbes Jahr ohne einen adäquaten Stürmer spielen, ist das schon ja, schrecklich.
0: Also nicht nur fast, ich würde sagen, wir spielen wirklich 21 Spiele ohne richtig gelernten Stürmer, der wirklich fit ist. Ja. Man muss auch sagen, jetzt so mit Rückblickswissen, du hättest halt Modest nicht abgeben dürfen. Ne? Also muss man jetzt ja, konstatieren, ja. im, Fe im, im März 2021, äh, da nicht klar war, wann Anderson wieder fit sein würde, war es ziemlicher Harakiri, dann nur mit Dennis und Tolu in die Rückrunde zu gehen.
1: Ja, wobei auch Anthony Modest ja in, in Frankreich auch schon, ähm, also jetzt auch nicht mit Qualität glänzt, ne? Also ich, nee, mein, ich
0: hat, hat der nicht auch irgendwie wegen Covid aussetzen müssen?
1: Ja und gilt jetzt schon da als größter Flop der Vereinsgeschichte. Also ja, ich meine, das ist
0: ja nur echt ein bisschen früh ge geurteilt. Ja, aber
1: also ich meine, aber das was, der hat ja schon ein paar Spiele von Anfang an gemacht. Ich lese dann das so ein bisschen quer. Also das ist jetzt sieht jetzt auch nicht danach aus, dass der da die Bäume ausreißt und da sagt man, na ja gut, seine Zeit ist auch schon lange vorbei. Ja. Und genau das trifft es wahrscheinlich auch.
0: Ja, es, ja. Das stimmt schon. Das ist nicht mehr der Modest, den wir alle damals lieben gelernt haben.
1: Ja. ja. Naja.
0: Aber lass uns mal einen zweiten Punkt aufgreifen, den Robin gerade ähm, aufgemacht hat. Er sagt ja, dass das Ergebnis gar nicht ganz die Leistung widerspiegeln würde. Gehst du da mit ihm mit?
1: Ich glaube, so ein 3-1 wäre, wäre angemessen gewesen. Aber wenn du halt den Bayern nachher im Nachgang in den letzten zehn Minuten so viel Freiräume gibst, tja, dann. Und, und, du da so ein Gnabri rumflitzen hast, ja, dann kann so Dinger können halt passieren. Also, ich glaube halt auch, dass es vom, von der Gesamtsituation nicht das allerschlechteste Spiel war. Vielleicht waren es, ja, zwei, drei Tore zu hoch, also, besonders zwei Tore zu hoch. Mhm. Das sehe ich auch. Ich fand uns auch nicht so dramatisch schlecht. Ähm, aber, um da gegen die Bayern überhaupt was Zählbares zu holen, musst du halt am obersten Limit deines, deines Niveaus spielen. Und die Bayern müssen halt einen schlechten Tag haben, was sie halt auch nicht hatten. Ne? Ich meine, ja. die haben jetzt nicht die Bäume ausgerissen. Also ich meine, wenn, wenn wir nachher auf das 2-1 gucken, tja, das war schon. das. Also ganz ehrlich, ich habe in dem Spiel nicht viel gelacht. Beim 2-1 von uns habe ich deutlich gelacht.
0: <lacht> ja, da können wir gerne auch jetzt mal bleiben, wenn wir da schon sind. Wir können einfach mal Elias Giri loben für diese Aktion. ne Also, klar, dass die Bayern ja. da auch Steigbügelhalter waren, aber hat er trotzdem überlegt, ruhig, ja, ja. technisch sehr fein gemacht. und Dann am Ende noch diesen Lupfer da rauszuhauen aus dem Fußgelenk. Also, andere Stürmer von uns hätten den nicht so elegant da ins Tor gelöffelt. Ähm, das fand ich, richtig. hat er sehr gut gemacht, der, der Elias.
1: Ja, das stimmt. Also, ich, 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 glaube, er war selber überrascht, dass er da den Ball bekommen hat. Also, sich den Ball nehmen durfte. Ich meine, das sah ja schon sehr nach Slapstick aus. Also, ich meine, das war ja ein bester FC-Abwehrmanier. Also, das war ja, war schon, war schon ein großes Kino.
0: Ja, aber wie gesagt, muss er erstmal machen. Da haben wir ja Spieler im Kader, die dickere Chancen nicht reinlöffeln. Ähm, nee, oder, ähm, ich glaube, auch wegen solcher Situationen und solcher Aktionen, werden wir Skiri nicht mehr sehr lange in Köln sehen.
1: Das glaube ich auch.
0: Also ich glaube, gerade dieses Tor hat uns sogar insofern mehr geschadet, als dass das jetzt so ein bisschen viral geht und ganz viele YouTube-Clips davon existieren. Und dann bestimmt irgendein französischer Verein sagt, oh, EDS, den könnten wir mal äh, holen zurück. <lacht> also ne, ich glaube, der, der wird uns eher als Geld auf der Bank helfen, als als Spieler nächstes Jahr.
1: Ja, also das, das da gehe ich auch von aus. Ähm, er sicherlich, ist sicherlich einer der stabilsten Spieler bei uns im Kader. Und deshalb glaube ich auch, dass der nächstes Jahr nicht bei uns spielen wird.
0: Hast du eine Meinung zu Skiri, Robin? Also
2: ich fand es ich sehr überraschend in dem Moment, dass sowas überhaupt passiert. Aber ich muss sagen, er hat es wirklich sehr ruhig und auch wirklich überlegt gemacht. Und dann noch den Mut zu haben, so den Ball drüber zu lupfen. Und wie er es dann auch gemacht hat, war wirklich... Sehr gut. Und es ist immer so, Skiri ist irgendwie so immer der Spieler, der mir immer positiv auffällt beim ersten FC. Können vor allen Dingen, wenn, wir, wenn er gegen Bayern spielt. Ich weiß nicht, ob er dann so eine extra Motivation hat. Aber irgendwie ist es immer der eine Spieler, den ich immer im Blick habe. Und ähm, ja, ist, ich muss sagen, wirklich gut gemacht, aber halt auch sträflichst verteidigt von der Bayern-Abwehr, wo sich keiner hat zuständig gefühlt für den Ball oder beziehungsweise den Gegenspieler.
0: Ja, genau. Also Die Bayern haben uns ja durchaus öfter eingeladen zum Tore schießen, als man das vom FC Bayern gewohnt ist. Ähm, eigentlich hätten wir, glaube ich, nur unsere Torechancen nutzen müssen. Also ich glaube, eine richtig gute Mannschaft hätte den Bayern an dem Tag so drei Tore einschenken können, wenn da nicht der FC gestanden hätte, sondern irgendwie Leipzig oder so. Ich glaube aber andererseits auch, dass die Bayern vielleicht dann auch konzentrierter gewesen wären gegen andere Mannschaften. Und einfach ein anderes Gesicht gezeigt hätten. Aber das bringt uns ja eigentlich auch zu dem, zu dem quasi 3 zu 2, ne, wo Manuel Neuer wahrscheinlich den einzigen Fehler der ganzen Saison macht. Oder hatte schon mal einen anderen gemacht diese Saison? Weiß ich jetzt gerade gar ähm, nicht. Warum.
2: Nee, er hat den, den letzten wirklichen Patzer hat er letztes Jahr nochmal drin. Das weiß ich. Da hat er auch so eine ähnliche Aktion gemacht. Aber ich glaube, dieses Jahr hat er noch keinen wirklichen Fehler drin.
0: Ja, das wäre der eine Position dann gewesen. Ja. Den kann man auch nutzen wenn ja. man nicht Dominik Drexler heißt hm. und ein Spacken ist. <lacht> äh, ja. Muss er den mit links schießen?
1: Ich meine, Drechsler hat, also sein starker Fuß ist recht. Also ich meine, ganz ehrlich, stell dir mal vor, der nimmt den mit links und der geht zur Eckfahne. <lacht> Dann sagt jeder von uns, warum nimmt der nicht den rechten Fuß? Ich ich frag mich, ich habe mich wirklich gefragt, ob er nicht hätte noch drei, vier Schritte gehen können.
2: Das, das habe ich mich nämlich auch gefragt, weil ich habe die Szene also nicht mehr so wirklich hundertprozentig im Kopf, aber ich habe immer noch im Kopf, dass er wirklich noch ein bisschen Platz hatte, weil sowohl Davies war nicht da und der einzige Innenverteidiger, der hinten quasi noch da war oder im Defensivmodus war, war Jerome Boateng und der war eh sowieso in, auf dem Weg ins Tornetz, wie er da reingerannt ist. Deswegen, also ich glaube, er hätte noch zwei, drei Schritte gehen können und dann wäre der Winkel vielleicht noch besser
0: gewesen. Ja, ja gut möglich. Aber ich glaube, da ist dann, da kommt dann so ein bisschen die, die große Angst vor der großen Tat. Ähm, und dann, wenn man da als Spieler wie Drexler dem ja nicht viel gelungen ist diese Saison, eher dieses Tor da schnell erzielen, als noch die Coolness zu haben, die wir gerade bei Skiri ja so gelobt haben. Ähm, und dann hat er halt zu übereifrig, zu überhastet abgeschlossen. Und noch dazu halt auch, finde ich, immer noch mit dem falschen Fuß aus dem Winkel. Auch wenn es ein starker sein mag. Aber aus dem Winkel darfst du gerne auch den anderen nehmen.
2: Ja. Ich glaube jetzt nicht, um ihn zu entschuldigen, aber ich glaube so die Tatsache, dass Neuer das passiert, damit rechnet man einfach nicht als Spieler. Hm. Damit sollte man vielleicht rechnen als Spieler. Also so ein, so ein richtig abgezockter Stürmertyp rechnet damit oder spekuliert zumindest drauf. Aber ich glaube jetzt Drechsler ist jetzt nicht dahin gelaufen, hat sich gedacht, hat sich schon mal in seinem Kopf die nächsten Schritte überlegt, was wäre wenn und dann passiert das halt und dann sind das so Sekundenbruchteile, wo du dich entscheiden musst und ich glaube da geht dann die Pumpe oder schlägt die Pumpe dann doch mal etwas schneller und vielleicht sind dann mit ihm einfach die Nerven in dem Moment rum, äh, durchgebrannt mhm. und er hat einfach ja. die falsche Entscheidung getroffen und zu früh abgeschossen.
0: Ja, also ich gucke die Szene gerade viel mehr gehen hätte er nicht können, weil man ja weiß, wie schnell Davies ist. Ne? Also ja. ich glaube, in, in der Realgeschwindigkeit sieht man schon, dass Davies sonst da gewesen wäre. Der ist ja eine Rakete der Typ. Äh, aber ich habe auch gelesen, dass der Schiri nachher in der Kabine war und zu Drexler gesagt hat: "Hier, Junge, gräm dich nicht. Du wärst eben eh abseits gewesen." Ähm, das habe ich so in den Nachberichten gar nicht wirklich gelesen. Aber wenn es wirklich abseits war, dann ist es ja irgendwie auch alles egal. Dann Oba. Inwiefern hätte
2: das Abseits sein können, weil Neuer hat ja den Ball zuletzt berührt, oder?
0: Ja, ich weiß nicht, wie das läuft. Da gibt es doch so tausend Regeln mit Deliberate Play und weiß der Geier was. Vermutlich aber zählt er der Moment des Passes,
2: bevor er drei Aber die Regel, die, die ich im Kopf habe,
0: sobald der, sobald der Gegenspieler den Ball berührt hat, ist es
2: keine. eine neue ab.
1: Spielsituation, ja. Ich ich weiß, ich, also also ich, ganz da ehrlich, nicht. da abseits wäre schon, wär schon witzig gewesen, aber ich meine.
0: Also er steht beim Pass von Wolf im Abseits, das ist unstrittig. Ne? Mhm. Die Frage wäre nur, ob das eine äh, neue Spielsituation ist, wenn Neuer den Ball am Fuß hat dann, oder ob das noch dieselbe ist, weil das war ja der Pass von Wolf, den Neuer da annimmt. Oh. Ist da müsste man vielleicht, wir vielleicht mal Alex Feuerherd dazu schalten, aber das können wir jetzt nicht tun. Der ist jetzt ja auch bei Sky äh, in ganz anderen Sphären unterwegs als bei uns hier. Aber ähm, wenn der Schiri das zu ihm sagt, der wird es ja wissen wahrscheinlich. Und dann glaube ich, dass das so auch ist. Oder er wollte ihn nur trösten, ich weiß es nicht.
1: Ja, gut, ich meine, aber, ja, war schon war schon schade, weil ich meine, ich glaube, wenn du wenn du da noch mal ein Tor gemacht hast, wahrscheinlich hätten die Bayern postwendend auch zurückgeschlagen. <lacht> Haben sie aber, sowieso. Okay. Ja, 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 aber das ist natürlich, ich meine, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Aber ich meine, ja. Es wäre
0: wär halt gut für Drexler selber gewesen, ne? Also, ja. Ich bin jetzt nicht der größte Drechsler-Fan. Das weiß inzwischen auch jeder. Und ich es auch nicht so schlimm, wenn man ihn nach der Saison dann an einen ambitionierten Zweitligisten abgeben würde. Weil ich mir jetzt auch ein Erstligisten das ist mir auch egal. Aber, ähm, für ihn persönlich, für den Rest der Saison wäre es gut gewesen, wenn ihm mal irgendeine Aktion gelingt. Ne? Der hat ja so viel, ja, so viel Pech auch. an der Hacke dieses Jahr. Hätte ja vielleicht für uns auch noch mal so einen kleinen Aufwind bedeuten können, wenn du einen Spieler hast, der dann durch Selbstvertrauen immer wieder ein paar Assists gibt, wie früher er es getan hat. Also, ja. Ja, für ihn wäre es gut gewesen, aber naja, egal. Vergossene Milch, über die brauchen wir auch nicht mehr jammern. Vor allem, weil du hast ja recht, die Bayern machen ja im direkten Gegenzug dann das 4-1 und dann auch später das 5-1. Die haben von der Bank mal eben einen Müller und einen Gnabry bringen können. Ja. Selbst mit 3-2 hast du das Spiel noch lange nicht unentschieden gestellt. Also.
1: Nein, 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 absolut nicht, absolut nicht. Aber ich meine, ja, es ist schon bezeichnend, dass du genau in dem Augenblick dann im Gegenzug dann oder in der nächsten Aktion das Gegentor bekommst, ist, ist ärgerlich, aber mein Gott, ja, ist halt so. Ist auch und vor,
2: also. und, und vor allen Dingen, man kann sich denken, also das ist jetzt zwar reden über im Konjunktiv, was hätte wenn oder aber, aber ähm, wenn Bayern jetzt, ich glaube in dem Moment, wenn Bayern noch das 3-2 kassiert hätte und man so ein bisschen zurückblickt auf die letzten Wochen, dann hätte Bayern angefangen nachzudenken. Und wenn unsere Abwehr anfängt nachzudenken, ist das nie gut. Deswegen, also ich glaube schon, dass Köln dann definitiv noch eine Chance bekommen hätte. Das hat man ja auch zum Beispiel beim Bielefeld-Spiel einfach gesehen. Dass sie, obwohl Bayern eigentlich hinten deutlich überlegen war, immer noch eine Chance bekommen haben. Deswegen, aber das ist natürlich reden im Konjunktiv. Und
0: was, was sagst du eigentlich, Robin, zu Niklas Süler als Rechtsverteidiger? Ich bin ein Riesenfan. Ja,
2: es, es verwirrt mich, weil okay. es ist so... Es ist so ein bisschen so ein Up und Down, also man sieht zum Beispiel die Down-Phase gegen Frankfurt, wo Kostic ihm mal kurz die Grenzen aufgezeigt hat, was für mich rein logisch keinen Sinn gemacht hat, weil Süle ist auch feilschnell, aber irgendwie gegen Kostic war das nicht der Fall und dann hat er Spiele gegen Lazio Rom, wo er mal kurz seinen inneren Ronaldinho erweckt, aber im Prinzip, ich bin ein
0: großer Fan. Das ist ein bisschen ein anderer Körperschwerpunkt bei Kostic als bei ihm wahrscheinlich. Ne? Ja. Wobei ich finde das schon beeindruckend, wenn der seine 150 Kilo Trockenmasse auf Geschwindigkeit bringt, was da für ein Speedball rauskommt. Also der war ja teilweise schneller als bei uns der Jakobs auf der Seite, ähm, der ja doch eine andere Physis hat als, als Süle. Und was ich mir auch gedacht habe, wie kann das sein, dass Niklas Süle besser flankt als der gesamte erste FC Köln? Das ist schon schon bezeichnend irgendwie.
1: Ja, es hat immer was mit Qualität zu tun, ne? Ja, ich meine, mein, der Spieler ist ja.
0: Rechtsverteidiger.
1: Ja, aber, aber ich meine, das, das hat ja Gründe, wieso, wieso ein Marius Wolf nicht bei Bayern spielt, sondern beim 1. FC Köln oder ein Ismail Jakobs oder sonst wer. Also, ich meine, das, das hat ja Gründe, wieso diese Spieler bei Bayern spielen und die Spieler, die bei uns spielen, halt bei uns spielen. Ich meine, ich. ich Glaub nicht, dass, die, dass der Robin, wenn er sich einen Spieler von uns aussuchen würde, jemand wählen würde.
0: Hm. Würdest du einen Spieler von uns nehmen, Robin?
2: Das, das, äh, ich glaube, ich würde Timo Horn als zweiten Keeper oh. wählen. <lacht> Mit der Schubkarre wegen oh. wir, oh. wir
0: liefern ihn, Expressversagen. Oh. Ey, immer noch besser als Nübel. Weiß ich nicht. Ist das so? Weiß Doch. Nicht. Definitiv. Aber Nübel hat ja noch sein Leben vor sich, seine Karriere und Timo ja. ist ja mehr so. ja, yeah, aber, oh. die,
2: aber, die aber die wird nicht gut laufen. Ja, den glaube ich in, auch kein Zumindest nicht bei Ort. Bayern.
1: Ja. Das glaube ich auch nicht, aber ja.
2: Ich würde den Tausch machen, ehrlich gesagt. Nübel gegen Horn würde ich tauschen. Ist rein sportlich gesehen, noch nicht mal ein schlechter Tausch, weil ihr kriegt einen guten, talentierten Torhüter und wir kriegen einen gestanden Torhüter, gestandenen Torhüter in der Bundesliga, der so der perfekte zweite Torhüter hinter Manuel Neuer wäre.
0: Ja. Wen ich von euch gerne nehmen würde, das also ist realistisch und nicht <lacht> und, äh, also als Laie, Musiala Hätte ich super gerne ausgeliehen gehabt vor der Saison. Eher noch als Zirksee. Das wäre genau der Spielertyp, der uns fehlt. Aber leider macht ihr zu viele Spiele bei euch, um wirklich für eine Laie in Frage zu kommen. Ja. Aber das ist so ein Typ, den hätte ich bei uns sehr, sehr gerne im Kader gesehen als Leihspieler. Auch wenn es nur für ein Jahr sein sollte. Aber tja, schade.
1: Ja, stimmt schon.
0: Jo. Ähm, ansonsten, habe ich, noch ein paar andere Randnotizen hier über das Spiel gemacht. Psychos leider wieder an zwei Gegentoren so halb beteiligt, in einem sehr deutlich, in einem latent und dann mit der fünften gelben Karte für das Bremen Spiel gesperrt und noch in der Halbzeit äh, Entschuldigung, durch in der Halbzeit noch durch Jannis Horn ersetzt worden ähm, einerseits um einem Platzverweis vorzubeugen hat dann Gestol später gesagt andererseits auch um Jannis Horn dann schon mal einspielen sich zu lassen für das Spiel gegen Bremen wo unsere Vier äh, Dreierkette dann wahrscheinlich Chess Mire Janis Horn heißen wird. Hätte sie das vor der Saison gesagt, dass wir mit der Dreierkette spielen, hätte sie, glaube ich, viel Geld gewinnen können, wenn ihr das mit Typiko gewettet hättest.
3: Ja gut, Aber ich meine...
0: Scheint das ja zu kommen, aus Magal Alternativen.
1: Ich wollte sagen, hat ja aufgrund der Alternative zu tun, dass äh, Bonau ja jetzt gerade frisch operiert ist und äh, zumindest für das Bremen-Spiel und wahrscheinlich auch für das Spiel danachher ja noch ausfallen wird. Und äh, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Janis Horn, es gibt nicht vieles, was ich da aktuell also was ich wirklich kritisieren kann. Also das spielt wirklich unaufgeregt und das ist vollkommen okay. Das ist jetzt nichts, wo du für in der Nationalmannschaft berufen wirst, aber für das, was wir vorher da mal teilweise gesehen haben, ist das schon deutlich besser.
0: Ja, also. Ich sag's ja jetzt öfter mal, dass ich als linken Innenverteidiger in der Dreierkette, Fünferkette, gar nicht mal so schlecht finde. Ja. Wo er halt recht wenig Raum abdecken muss und damit seiner Geschwindigkeit aber äh, gut in die Zweikämpfe kommen kann. Und ich sag mal so, also Zichos, bei aller Liebe, und der mag ja auch wichtig sein so als Führungsspieler für die Mannschaft und so, aber der verschuldet dir halt in jedem Spiel mindestens ein Tor. Mhm. Und das kannst du dir als FC Köln nicht erlauben, weil du schießt ja auch keine Tore. Du kannst dir nicht erlauben, dass du da hinten einen drin hast, der dich immer schon mal mit eins in Rückstand bringt, weil er eben immer den einen Bock drin hat. Und deswegen finde ich halt auch, wenn Bornau jetzt wieder fit wäre, also Meri ist für mich total gesetzt, aber da sehe ich im Moment Bornau, der dann fit wäre und Chestic vor äh, Zychos.
1: Ja, wir wissen aber, dass das nicht passieren wird. Ich sage ja auch, dass ich ihn da so sehe und nicht Gisler. Ja, ja.
0: Ist ja Unterschied.
1: Ja, ja es aber ich auch mehr Ahnung vom
0: Fußball als ich, gebe ich ja auch zu. Aber mhm. ich als äh, neutraler, also als außenstehender Mensch, der nicht beim Training dabei ist, ähm, würde sicherst doch mal jetzt auch unabhängig von der Gelbsperre eine Denkpause
1: geben. Ja, kann man sicherlich tun. Ja, stimmt.
0: Und das mag Gisto ja ganz gerne Leuten mal Denkpausen zu geben, wenn es gerade nicht läuft. Ja. Ja, mal schauen. Ansonsten ja, habe ich jetzt zu dem Spiel nicht mehr viel zu sagen. Dafür war es dann einfach zu eindeutig im Ergebnis. Was ich halt noch sagen kann oder noch äh, minutiert habe, ich finde, du darfst ja die Gegentore 4 und 5 nicht fangen, weil ich, also klar, das ist natürlich auch eine Qualitätsfrage, weil die Bayern ja einfach wirklich Nabri und Müller einwechseln können und dann immer noch nicht da die, die ganze Bank abgeschöpft haben. Ähm, sondern, warum ich das sage, ist, weil es wird, glaube ich, bei der engen Tabellenkonstellationen da unten auf jeden einzelnen Punkt im Torverhältnis ankommen. Also, wenn ich sehe, dass die Hertha, die hat genau drei Punkte weniger als wir, das heißt, die könnten theoretisch im direkten Duell gegen uns an uns vorbeiziehen. Und da ist das Torverhältnis, glaube ich, sackwichtig. Und dass wir jetzt natürlich mit den beiden Gegentoren da hinten noch einen richtigen Bärendienst erwiesen, darf dir eigentlich nicht passieren.
1: Ja, stimmt. Ist ja, ist so.
0: Also, letztes Jahr haben wir ja ganz oft gesagt, unser großer Faustverhältnis ist das Torverhältnis, weil wir das Beste hatten von allen da unten. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also Schalke gut, ne? Torverhältnis oh. minus 45. Das ist, also ich oh. brauche mal selbst, der FC hatte 2017 nicht so ein schlechtes Torverhältnis. Mainz minus 21 Torverhältnis und 17 Punkte. Bielefeld minus 23 und 18 Punkte, bei einem Spiel weniger. Äh, Hertha minus 16 und 18 Punkte, und der FC minus 20 und 21 Punkte. Also ich würde prophezeien, es kommt am Ende auf das Torverhältnis an.
1: Ja, kann passieren. Aber ich meine, wir sprechen davon, dass es vier Tore Unterschied sind. Also ich meine, das ist jetzt, das kann man noch wettmachen. Ne? Also das ist jetzt noch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, Mensch, äh, das ist jetzt alles nicht mehr aufholbar oder ist gar nichts mehr möglich Natürlich ist das ärgerlich, aber auf der anderen Seite glaube ich, ist es, kann man das, kann man das, wie gesagt, kann man das doch alles wieder zurechtrücken. Also ich meine, es sind ja noch ein paar ja, Spiele zu spielen.
0: Aber vier Tore sind auch ein Fünftel der gesamten Tore, die wir erzielt haben, diese Saison, ne?
1: Ja, gut, aber Hertha kann ja auch nochmal auf die Nase fallen irgendwo. Ja, ne? Ich meine, das kann ja, das, das kann ja jedes Mal passieren. Du, du verlierst irgendwo 4-0. Denn wir verlieren nur 1-0, die hast du wieder drei, hast du ja auch drei Tore aufgeholt. Also ich meine, du musst ja gar nicht bei der Tordifferenz selber Tore schießen, um da was zu machen.
0: Mhm. Ja, ja, klar. Also die haben auch noch Dortmund, die haben noch Bayer-Leverkusen, ja, genau. die haben noch München Gladbach, Freiburg. Ja, gut, haben sie auch noch aber und uns halt. Okay. Und Hoffenheim. Also da sind noch genug Spiele bei, wo sie auch gegen Tore Gegentore fangen können, das stimmt. Überhaupt wird der nächste Spieltag total spannend für den Tabellenkeller. Das können sich schon mal alle Hörerinnen und Hörer notieren, wie sehr der nächste Spieltag da unten einiges durcheinander wirbeln wird, vermute ich mal. Ich lese, äh, lese euch mal eben die Paarungen vor, die am nächsten Spieltag stattfinden werden. Also am 24. Du hast Schalke gegen Mainz. Super wichtiges Spiel für die Mainzer. Wenn du das gewinnst, bist du, also Schalke auf jeden Fall weg. Ähm, und Mainz kann dann an Bielefeld vorbeiziehen. Dann hast du Hertha gegen Augsburg. Auch total wichtig für die Gesamtkonstellation. Du hast uns gegen Bremen und Bielefeld gegen Union. Und dann ja am Mittwoch, dem 10. März, auch noch Bielefeld gegen Bremen. Also äh, das ist eine Woche, da können Vorentscheidungen fallen.
3: Oh,
0: was und ist... die... und ich noch sechs Punkte Spiele. Ja, absolut. Und ich glaube, wenn Schalke gegen Mainz gewinnt, ich will da jetzt nicht das Wunder von Gelsenkirchen herbeirägen. Nein,
1: nein, nein. Aber nein, dann wären es
0: nur noch zwei Spiele auf Bielefeld. Ne?
1: Nein, nein. Ah.
0: Ich kann es mir,
2: also mir unter keinen Umständen vorstellen, dass ähm, Schalke da irgendwas reißt, weil vor allen Dingen Mainz ist aktuell im Aufwind, die haben ja unter anderem Gladbach geschlagen, auch in der Phase bei Gladbach, wo vielleicht vieles nicht so gut lief intern, aber trotzdem, ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass Schalke wieder normalerweise gut anfängt, aber dann einfach irgendwann das 1-0 kassiert und dann war es das wieder. Ich kann mir unter keinen Umständen vorstellen, dass Mainz... Das verliert. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie so ein spielen.
0: Habt ihr Lust, mal ein bisschen über Schalke zu reden? Weil, also, ich hätte ja, einiges ja. An, an Redebedarf <lacht> über diesen Verein. Also, der, der schafft es ja wirklich, unser, unser Chaos von diversen Vorsaisons nochmal in den Schatten zu stellen, oder?
1: Ja, also, Schalke hat ähm, mehr Entlassung dieses Jahr als Punkte.
2: Ja. Sch Schalke hat auch dieses Jahr mehr Trainer entlassen, als, oder mehr Trainer gehabt als Freiburg seit 1991.
0: <lacht> ich habe hab jetzt gehört, das war in der, in der 58. Bundesliga-Saison der 59. Trainer. Das Wahnsinn. Mit.
1: Wahnsinn. Ja, ja. ja gut, ich meine, jetzt muss man dazu sagen, bei diesen 59 Trainern sind natürlich auch so Interimstrainer wie hüb Stevens jetzt für zwei Spiele oder so Manchmal Ich dabei. Mal,
0: Stevens ist alleine viermal dabei bei diesen 59 ja. Ich weiß nicht, wie das gezählt wird.
1: Ja, ja. ja, aber das ist schon, das ist schon. Ja, das ist schon Wahnsinn. Also ich meine, wie, 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 der Verein, es schafft sich innerhalb von anderthalb Jahren von einem, also ich meine, man darf jetzt wirklich nicht vergessen, dass die letztes Jahr zum Start der Rückrunde, da waren die Vierter. Da waren die der heiße Scheiß auf die Champions League-Plätze. Ja. Und, ich glaube, und, im Rückblick. Das ist Wahnsinn.
0: Ich glaube im Rückblick, dass ihnen diese Vizemeisterschaft unter Tedesco und, und Heidel, die hat denen so ein bisschen das Genick gebrochen. Weil die da alle dachten, die wären wieder wer und haben da so ein bisschen kaschiert, dass sie da auch schon Scheiße gespielt haben oder ziemlich, ziemlich viel Glück hatten, sagen wir mal so, um das Wort Scheiße zu vermeiden. Und haben dann, so wie wir damals im Erfolg, die größten Fehler gemacht und haben sehr viel Geld für sehr ja, schwierige Spieler rausgeschmissen. Mhm. Ähm, ja, und dann ging es dir so ein bisschen wie uns. ne? Also viel Geld auf den Markt gebracht und dafür nicht die nötige Qualität bekommen. Und du siehst ja, dass so Spieler wie Stambouli, äh, Bentalep und, und wie die alle heißen, die bringen es halt nicht. Und im Abschießkampf halt schon gar nicht. Die kannst du vielleicht in einer Mannschaft, wo es an sich besser läuft, wo auch der Ball besser läuft, gebrauchen. Aber anscheinend nicht in einer Mannschaft, wo es nur noch darum geht, Gras zu fressen. Hast du ja auch gesehen. Also ich finde es ja auch bezeichnend, dass sich der glaube ich, schon viermal suspendiert und wieder begnadigte Bentaleb zum Elfmeter den Ball schnappt. und wir noch stundenlang mit irgendjemandem anders, ich glaube, Harit war das, oder so, diskutiert. Und
2: ja.
1: dann
0: das Ding noch verschießt. So richtig schön schlecht. Also. Aber, aber jetzt mal ganz ehrlich, Bentaleb
2: muss doch ein Vorbild für uns alle sein, oder? Er spielt seit vier Jahren auf Schalke, wird seit vier Jahren von den Fans als absolut Weltklasse betitelt und wurde viermal suspendiert und hat in vier Jahren jetzt über 22 Millionen kassiert.
0: Ich bin Alles beeindruckt. gemacht, ja, das stimmt. Ja. Ich absolut beeindruckt. Ich, ich glaube, der hat auch mehr Suspendierung und Begnadigung als der Schalke FC Punkte. Wahrscheinlich.
1: Ja. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Also, da, da läuft auch, glaube ich, vieles, vieles, vieles ganz, ganz falsch. Und ähm, ich sehe da auch nichts, ich sehe das auch wieder, Robin, ich sehe da aktuell nichts, was was mich irgendwie positiv stimmen würde, weil man muss auch einfach mal sagen, die die haben jetzt, warte, jetzt muss ich kurz gucken, wie viele Punkte sie Rückstand haben auf den Relegationsplatz. Neun. Neun. Aber eigentlich neun. weniger von also, Genau. Neun. Ich sag jetzt einfach mal, selbst selbst wenn wir sagen, neun auf Hertha, ich meine, das wären ja auch neun. Im, ich sag mal, im, im, im Normalfall sind es neun Punkte, plus die schlechtere Torte sind also zehn Punkte. Zehn, ja. Die müssten also in elf Spielen zehn Punkte aufholen.
0: Aber die spielen noch gegen Hertha, ne? Also wenn du Ja, sagst, das, sind zehn das, ist richtig. Punkte?
1: das ist richtig. Aber du darfst nicht vergessen, dass die in 23 Spielen neun Punkte geholt haben. Ja, ja, klar. Haben. Also jetzt in elf Spielen zehn, zu, also zehn mehr zu holen, weil du, du kannst ja nicht davon ausgehen, dass jetzt Hertha und Bielefeld kein Spiel mehr gewinnen oder keinen Punkt mehr holen werden. Also,
0: also Schalke muss gegen Hertha gewinnen und Schalke hat das große Freilos erst der FC Köln am letzten Spieltag sind sechs ja. Punkte. Die anderen vier, schon. gut, und dann darf die Hertha auch kein Spiel mehr gewinnen in der Zwischenzeit, die auch noch gegen uns spielen, also auch noch ein Freilos haben. Ähm, ja, Schalke braucht jetzt das, was wir letztes Jahr unter Gisdol hatten. So eine, so eine komplette Freakserie, wo keiner weiß, wie du gewinnst, aber du gewinnst dann einfach jedes Spiel ähm, und müsst halt wirklich dann von diesen Elf noch acht gewinnen oder so,
2: um und das vor Dingen, rauszukommen. Du, vor allen Dingen, wenn du dir anschaust, die haben ja jetzt nur noch, die haben ja jetzt eigentlich nur noch Big-Punkte-Spiele, die haben noch gegen Mainz die haben, okay, Wolfsburg und Gladbach kann man rauslassen, weil da holt man nichts. Leverkusen Gladbach. holt man nichts. Nee. Oh.
1: Das sehe ja so. ich nicht. Nee, aber das sehe ich nein. nicht. Nein, und nein, dann, nein.
2: Hast, dann hast du noch Augsburg. Das, da ist was möglich. Und dann hast du die Big-Point-Spiele gegen Bielefeld, wo du gewinnen musst. Dann hast du das Spiel gegen Hertha, wo du wahrscheinlich Minimum einen Punkt holen musst, wovon ich aber nicht ausgehe. Und dann hast du noch Hoffmann.
1: Hoffenheim, Frankfurt und dann Köln.
0: Mhm. Genau, Hoffenheim, Frankfurt und dann Köln. Gegen Frankfurt holt man wahrscheinlich auch nichts. Nee. Also gegen Hoffenheim, für die geht es dann um nichts mehr wahrscheinlich. Da kannst du noch irgendwie cool landen, weil die ja auch nicht gefestigt sind. Und ich bleibe dabei, dass wir am letzten Spieltag eh Freilos sind für jeden Gegner. Das kennen wir schon aus, aus diversen Saisons, dass wir am letzten Spieltag immer abschenken. Gerade wenn wir da schon gerettet sein sollten oder schon abgestiegen sein sollten. Also da können sie fast mit drei Punkten Davon ausgehen. Ja, Aber ihr habt schon recht, das Brett ist zu dick, um es zu bohren, das ist richtig.
1: Ja, vor allem nochmal, du, du müsstest alle direkten Duelle gewinnen. Und, und Schalke hat jetzt in dieser Saison ein Spiel gewonnen. Und das ja. war ein Freakspiel gegen Hoffenheim.
0: Das Einzige, was ich jetzt halt sage, ist, dass wir das letztes Jahr geschafft haben. Genau das. Ne? Also mit derselben Ausdruck, nur halt nicht am am Ende der Saison, sondern ey, genau, das ist aber, ja, weniger dann Druck gewesen. Richtig. Aber
2: ich glaube auch einfach der Unterschied zwischen Köln letztes Jahr und Schalke, dieses Jahr ist einfach, in Köln letztes Jahr wusste man, okay, hier läuft was ganz gravierend falsch. So, ich habe immer noch das Gefühl bei Schalke, dass einfach niemand sich selber an die Nase packt und sagt, ey, hier läuft was ganz gravierend falsch. Und die machen alle noch so, ich kann nichts dafür, ich weiß nicht, was hier falsch läuft, muss an anderen liegen.
0: Und deswegen mal eben fünf Leute auf einmal rausschmeißen, damit auf jeden Fall der Schuldige da aus Versehen mit dabei ist irgendwie. Ja. Ich weiß gar nicht so genau, weil ich da nicht genau nah genug dran bin. Wer hat die eigentlich rausgeschmissen? Also wer kann da gerade noch aktuelle Entscheidungen treffen? Der Aufsichtsrat oder? Der das? Aufsichtsrat ja. und
1: Vorstand, ja. ja. Okay.
0: Ja, und dann haben sie sich ja entschieden, Dimitrios Gramotzes zu holen. Finde ich an sich ja einen sehr spannenden Trainer. Ne? Also fände ich ihn Supermann um ihn in der zweiten Liga an den Aufbau einen Wiederaufbau, und Wiederaufstieg dran zu setzen. Ich finde es aber sehr unglücklich, ihn da jetzt schon in die Verantwortung zu setzen, weil, realistisch gesehen, wird er jetzt halt elfmal verprügelt ja. und geht dann, geht dann halt vorbelastet in diese Saison und nicht mehr unbefangen. Ähm, ich glaube, die tun sich damit keinen Gefallen, den jetzt noch da in das, in das Himmelfahrtskommando zu schicken. Aber man muss sich auch wieder denken, Schalke, obwohl ein Trainer
2: sehr oft nicht gewinnt, halten trotzdem gerne an ihren Trainern fest. Von daher macht das glaube ich, ich glaube, der ein bisschen der Hintergedanke ist einfach der, dass er dann den Verein so ein bisschen kennenlernt. aber ich verstehe definitiv die Problematik, dass wenn man sagt, okay, wenn er jetzt elfmal in Folge verlieren sollte, was nicht so unwahrscheinlich ist, dass dann entweder die Spieler ihm nicht vertrauen, weil sie einfach denken, das Spielsystem funktioniert nicht oder einfach das ganze
0: Selbstbewusstsein von ihm und der Mannschaft wird dann angeknackst sein. Ja, glaube ich nämlich auch, genau. Ähm, das ist so ein bisschen so, als wenn wir damals 2017 Stefan Rutenbeck den Wiederaufstieg äh, anvertraut hätten. Hätte auch nicht funktioniert.
1: Ja, ich, ja, ich glaube, das ist schwierig. Ich meine, wenn du jetzt. Aber ja, also ich, wahrscheinlich irgendeine Karte musst du spielen. Ja, die Und haben ja schon mein...
0: jede Karte der Welt
1: gespielt. Ja, genau. Also, die die haben ja ich meine, das, das ist der fünfte Trainer, ne? Ja,
0: der fünfte Trainer, dann haben sie Was? drei Allstars zurückgeholt. Also hier Hünteler, Kolasinac und äh, Mustafi. Also die haben ja wirklich keinen Stein versucht, nicht umzudrehen. Ähm, Spieler suspendiert, Spieler begnadigt, Kapitänsbinde gewechselt, äh, dann andere Spieler zu Führungsspielern gemacht mit jedem neuen Trainer und so. Die haben es ja echt wirklich versucht. Also die haben ja so, so Aktionismus an den Tag gelegt, bei allen Aktionen halt. Aber nichts davon hat irgendwie Früchte getragen. Ähm, und ich sehe nicht, was die jetzt noch machen könnten, wenn nicht Gramozis irgend so ein Wunderheiler ist, der da sofort die Hand auflegt und dann ist alles wieder gut. Ich meine, was man halt sagen muss, die Mannschaft hat ja schon spielerisches Potenzial. Also auch mehr als wir, jetzt mal ganz nüchtern betrachtet. Also Marc Uth, Harid, ja, äh, Kolasinac, äh, selbst ein fitter hunter die würde ich jetzt alle theoretisch bei uns schon nehmen wollen würden, so ist das nicht, wenn sie halt A, alle fit sind und B, sich alle in den Dienst der Mannschaft stellen, was ich jetzt zum Beispiel so ein Harid oder bei einem B, äh, Bentaleb oder so nicht unbedingt immer sehe.
1: Ja, schwierig, ne? Also ich meine, ich ähm, sehe das auch ähnlich, ich sehe da bei Schalke nichts, dass das eine mannschaftlich geschlossene Truppe ist. Also ich glaube, da ist sich jeder der Nächste, mhm. und, ähm, deshalb könnte, wird das, oder kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert.
0: Ja, 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 also, es, es gibt so einen Running Gag in Schalke-Foren, dass Amina Harid jeden Morgen auf die Homepage guckt, um zu wissen, wer gerade Trainer ist. Ja. Ich fand es ja, ja
2: sehr lustig, als, als groß bei Interviews sogar die Namen seiner Spieler. Ja, Wahnsinn, Ausgang.
1: Wahnsinn. Hund, ne?
0: Massimo Schüpp und Karl Erdogan. Ja. <lacht> Wahnsinn.
2: Aber für mich so der bezeichnende der Moment, wo ich so gemerkt habe, okay, bei diesem Verein läuft so vieles falsch, war der Moment, als Seat Kolasinac kam und sie ihm dann gleich mal von Anfang an die Kapitänsbinde angeboten haben und dann quasi Oma Mascarell, der sich seit drei Jahren, glaube ich, für den Verein sogar teilweise sogar den Arsch aufgerissen hat, sagen sie einfach ins Gesicht, ja, okay, du bist eigentlich unser Kapitän, aber jetzt kommt jemand, der hier vor langer Zeit mal gespielt hat, dann bei Arsenal war und wir brauchen ihn jetzt, deswegen ist er jetzt Kapitän. Da, ja. da, da merkst du doch einfach, da ist einfach das Mannschaftsgefühl komplett kaputt, weil das sollen die Spieler denken. Okay, ja.
0: gut. also gut. Allein, dass Mascarell der vorher Kapitän war, der immer noch nicht Deutsch spricht, ja. das ist, glaube ich, schon bezeichnend. Ähm, aber ich fand von ihm, von Mascarell, sogar relativ gut oder relativ cool, dass der das öffentlich nie thematisiert hat. Dass der immer gesagt hat, nö, nö, kein Problem, alles gut. Ähm, und sich da sehr loyal gezeichnet zu seinem Verein. Hast du auch nicht oft. Also gibt gibt's bestimmt ein paar ja. Spieler, die da mehr Stress machen würden. Liebe Grüße an halt Philipp Lahm zum Beispiel, wenn du denen die Binde <lacht> abnehmen würdest. Ähm, also das, ja, das muss man zumindest Mascarell lassen. Scheint ein Profi zu sein. Ja. Hätte ich auch gerne bei uns. Mascarell mit Skiri zusammen wäre schon eine geile sechs
1: ja ja man muss sagen also Schalke die, die, die Einzelteile sind nicht schlecht aber das ist als wenn du, wenn du ein Auto als wenn du wenn du Autoteile du hast alle Autoteile da du fängst aber an nicht die Räder auch an die richtige Stelle zu packen sondern zu mhm. sagen ja ich mache jetzt mal hier was Verrücktes ich mache mal zwei Räder oben aufs Dach drauf ja. das ja, sieht also, zwar gut aus gewinnt vielleicht auch irgendein Design-Award, aber wird niemals fahren
2: ja, oder, also, oder, oder du engagierst einfach einen Klempner anstatt
0: einen Mechaniker. Ja, das genau. Das ist es halt, genau. Ja. Oder, oder halt Doc Brown. baut Braucht eine ja. geile Zeitmaschine, aber fahren kann <lacht> das Ding eben nicht. Ja. Äh, ja, das stimmt. Überhaupt muss man sagen, diese Personalie groß war ja, also sie hat für viel Lachstoff gesorgt, für viel, viel Amüsement in den diversen Podcasts dieser Welt, aber boah, vor, allen kann,
2: vor allen Dingen kann mir mal jemand erklären, ich habe nur mitbekommen, der hat vorher mal in Ägypten trainiert
1: er hat ja, glaube ich, mal beim, beim VfB, warte ich auch mal beim VfB Stuttgart?
0: Ja, der hat unter Jochen Schneider den VfB gerettet. Deswegen ah. hat er Jochen Schneider den hier auf dem Schirm. Ach hat gesagt, so. er hat das schon mal geschafft. Und dem vertraue ich das jetzt noch mal zu schaffen. Aber mhm. er war ja dazwischen, also der, der ist ja in der Schweiz ein sehr angesehener Trainer, hat da, glaube ich, Grasshoppers Zürich tausendmal zur Meisterschaft geführt und mhm. hat in der Schweiz eine super gute Reputation bis heute. In Stuttgart, wo es halt für die Klassen halt gereicht hat, aber auch nicht für langfristigen Erfolg, aber eben, wo er Jochen Schneider im Gedächtnis geblieben ist, ist dann so ein bisschen durch die Welt getingelt, war dann auch in Dubai zuletzt oder Saudi-Arabien, eins von beiden, ähm, und ist dann von dort von Jochen Schneider wieder anknüpfend an die Stuttgarter Zeit zurückgeholt worden. Und man hat halt gemerkt, dass der Typ halt inzwischen mit der Bundesliga gar nichts mehr zu tun hatte und halt nicht wusste, wer Massimo Schüpp ist und so weiter. Also, war ja, total. Immer noch,
2: immer noch ein legendäres Interview. Absolut.
1: Also. Ja, aber Schalke, aber Schalke, das ist ja das Problem ist ja, dass das ja nicht das einzige Ding ist. Also kennt ihr dieses Interview, wo, ähm, also Schalke hat sich gedacht, Mensch, wir möchten die Fans mit einbeziehen und machen so einen virtuellen Fantalk. Mhm. Und dann wurde
0: die Pressesprecherin Interview? da vorgestellt, ne? Ja, genau. Was kennt ihr das Interview? Ja. ja,
1: ja, ja. Wo, wo im Prinzip, ähm, da wird gefragt von, von Fans, Mensch, äh, hier ist eine neue Pressesprecherin, die ist seit dem 1.3. Äh, oder 1.2. im Amt, aber das ist erst am, weiß ich nicht, 8.2. bekannt gegeben worden. Mhm. Was, ist, was ist denn da jetzt los? Und die gucken sich untereinander an, also Jochen Schneider, äh, Alexander Jobst, glaube ich, und ich weiß nicht, wer die Dame war. Das war die
0: Pressesprecherin. Das war die Pressesprecherin.
1: Und die gucken sich alle an. Der Erste fängt an, jo also Jochen Schneider fängt an, ja, also, ja, also, ja, also, ja also ich weiß jetzt gar nicht, Alexander, äh, kannst du was äh, dazu sagen? Und so unfassbar glücklich, und dann sagt die Pressesprecherin, ja, also, der siebte Zweite war nicht richtig, es war der dritte Zweite, ja. denke ich mir so, ey, Leute, verarscht doch, ver also, ich meine, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, und ich hab in meinem Freundes- und Bekanntenkreis sehr viele Fans, die die zu Schalke stehen. Und ich, das ist auch ein Verein, der von Emotionen lebt. Und verarscht doch die Leute nicht auch noch.
0: Ja. Vor allem jetzt da ja echt mit Wahnsinn. irgendeinem, wenn du da mit irgendeinem witzigen Spruch da irgendwas raushaust, hast du ja direkt Sympathien gewonnen. Wenn du irgendwie sagst, ja, haben wir wohl vergessen oder sowas. Ähm. Ja dann ist ja alles gut, dann lachen alle einmal und dann nächste Frage. Ähm, wobei ich ja, aber man soll ja auch nicht nur drauf formen, man soll ja auch mal loben. Ich finde zumindest gut, dass sie diesen virtuellen Stammtisch überhaupt machen. Das tun ja unsere Pappenheimer zum Beispiel nicht.
1: Ja, das hat ja auch Gründe. Ja, klar. Ich, Sag, ich ich, nur, sagt man so, sagt man so. Ja, ja ich würde
0: gerne mal äh, unsere zu, zum Pressesprecher fragen, ne? Also, bei so einem virtuellen Stammtisch. <lacht> Hätte ich, hätt ich Lust drauf. Ja. Aber naja. Das ist natürlich nochmal so das e typ für auf der Schalker-Saison gewesen, dieses Video. War ja auch bei elf Freunde dann und ging, ging viral ja, und so. Ja,
1: Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Schon der Hammer. Ja, und ich jetzt mal ganz, und, und jetzt mal ganz ohne Scheiß, ne? Du schmeißt einen Sascha Rita raus, was jetzt auch vielleicht nachvollziehbar ist, weil weiß jetzt nicht, ob Sascha Rita jetzt so derjenige ist, dem man das Ganze dann zutraut. Und wen holt, dann hast du hier, den Knäbel, Peter Knäbel, Knäbel. Ja. Peter Knäbel den, der Rucksäcke im Parks verliert mit Unterlagen von Spielern, mhm. da denkst du mir so, Junge, 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 also pff, ob ja. das jetzt die das Rätsels Lösung ist, weiß ich nicht.
0: Wobei sich da in Hamburg hartnäckig die Geschichte hält, dass er das Ding nicht vergessen hat im Park. Sondern dass da noch andere Dinge waren, die man so nicht kommunizieren konnte. Aber das kann ich jetzt hier online oder on-air okay. auch nicht sagen. Ähm, ja, aber Knebel ist, glaube ich, ein, schon ein Fachmann auf seinem Gebiet der Nachwuchsarbeit. Den Typen darfst du halt nur überhaupt nicht in die erste Reihe lassen. Der muss halt irgendwo im stillen Kämmerlein vor sich hinarbeiten und da dann gute Arbeit leisten anscheinend, aber natürlich nicht irgendwie mit, mit operativen Aufgaben bei der Herrenmannschaft betrauen. Und ja. jetzt wollen sie ja Mike Büskens, so einen Dauer-Co-Trainer machen, so Hermann Gerland-Style wie bei den Bayern. Oder bei aber uns André Pavlak, äh Jan Pavlak. Nee,
2: man, Baden, muss, oh nein. man muss einfügen, Schalke will das nicht, so ein Büskens will, dass Schalke das tut. Ja, stimmt, genau. Er hat gesagt, Weil, mach mich bringt, doch zum Hermann Gerland von Schmuck. Ja, er bringt sich, glaube ich, schon seit gefühlt vier Monaten in Stellung und betont jedes Mal, wie oft, wie lange er schon mit dem Verein
0: verbunden ist und wie sehr er doch die Farben lebt, dass er jetzt einfach das will. Ja, die Frage wäre halt, ob das... Der war ja selber auch Cheftrainer schon bei einigen Stationen, ne? Fürth und äh, ich glaube Paderborn war doch auch oder so. Ob er wirklich dann ins zweite Glied treten kann oder bei einem eher schwächeren Trainer dann nicht zu sehr den den Chef raushängen lässt. weil das muss man ja Gerland zum Beispiel schon lassen oder auch Pavlak. Das sind ja gute zweite Männer, also gute Aha. gute Adjutanten sozusagen. Und vielleicht nicht die besten Generäle. Aber ich ähm, weiß nicht, ob Büskins da nicht vielleicht zu dominant dann wäre.
2: Aber ich glaube, ich glaub, ein Paradebeispiel dafür ist auch Martin Schmidt bei Mainz 05. Weil er hat ja quasi genau das Gleiche gemacht. Wie meinst du das jetzt? An welcher konkret. Also er ist ja auch, er hat sich ja dann auch in zweite Rolle ähm, begeben, quasi, weil er wurde ja von Heidel bei seinem Antritt bei Mainz dann daneben auch gefragt, ob er Sportdirektor werden würde. Und dann, so hast du ja quasi auch einen eigentlichen Trainer in eine vermeintlich nicht mehr Trainerposition gepackt. Aber klar ist es nochmal ein bisschen was anderes, ob man ein Co-Trainer wird. Mhm. Ja, der ist aber ja, ja jetzt auch vor, vorgesetzter von Svensson, ne? Ja. Tatsächlich. Ja, aber ich glaube, wenn er persönlich das will, dann warum nicht, man braucht jetzt meiner Meinung nach Leute, die sich einfach mit dem Verein identifizieren, die weiß, die wissen wie die Umgebung tickt, wie der Verein tickt, ja. du brauchst jetzt irgendwann mal was, was sagt, ey, das ist Schalke, dafür stehe ich, ich, ich gedacht haben, okay, Schalke, finanziell standen sie damals noch nicht so schlecht da, lass mal probieren.
0: Ja, also fünf Leute auf einmal rauswerfen hat selbst der FC noch nicht geschafft bis jetzt. Das dürfte wohl einmalig bleiben in der Bundesliga-Historie. Oh, ja, das ist schon, Wahnsinn. schon legendär. Schon jetzt was legendär ist, quasi. Was findet ihr eigentlich ist schlimmer? Hamburg oder Schalke?
2: Also in den vergleichbaren Situationen. Schalke ist noch nicht da, wo
0: der HSV ist. ne? Also bist, bist HSV kriegt ja hier, hier mit aus nächster Nähe. Das, ist das Faszinierende finde ich, der HSV schafft es, jedes Jahr einmal alle Entscheidungsträger einmal auszuwechseln und trotzdem dreimal genau die gleiche Saison zu spielen. Wo sie immer im März anfangen, ihre gute Ausgangslage zu verkacken und äh, dann auch das Derby gegen St. Pauli verlieren und dann den Aufstieg ähm, auf Platz 4 verpassen. Das ist jetzt zweimal passiert und es droht gerade zum dritten Mal zu passieren. Und an der Stelle ist Schalke halt noch nicht. Schalke hat jetzt eine richtig schlechte Saison gehabt, also wenn man jetzt mal äh, also ein schlechtes Jahr quasi, ne? von März bis März, hat ja so ein bisschen angefangen auch damit, dass wir die 3-0 aus dem Nürnbergsdorfer Stadion geschossen haben vor ziemlich genau einem Jahr ähm, und seitdem oder so um diese Zeit herum ging ja gar nichts mehr. Aber die haben noch nicht so kontinuierlich versagt, wie der HSV das tut. Der HSV ah, versagt was? jetzt seit 5, 6, 7 Jahren ähm, und hat es noch nicht wieder geschafft, diese Fehler zu reparieren.
1: Ja, aber die Schalke. Ja, mach du, mach du ruhig, Robin.
2: Okay, ich, ich finde find diesen Abstieg von Schalke von, okay, wir werden Zweiter, wo sie natürlich überperformt ja. haben, das ist klar, aber ich finde diesen Abstieg, so dieses rapide, dann voll Achterbahn nach unten, finde ich beeindruckender, als was der HSV geleistet hat. Ja. Der HSV hat sich wenigstens konstant auf einem schlechten Level für vier, fünf
0: Jahre in der Bundesliga gehalten. Der HSV hat auch mehr Wasser getreten, bis er abgesoffen ist. Die haben sich länger über Wasser gehalten quasi, das ja. stimmt.
1: Ja. ja, ich glaube halt einfach, dass, ähm, also ich meine, jetzt muss man auch dazu sagen, ich, wie gesagt, auch da wieder viele, viele Freunde und Bekannte, die haben schon vor zwei oder vor einem Jahr gesagt, oh, ob das nicht bei Schalke in die falsche Richtung driftet. Weil auch da war das jetzt nicht so, dass Schalke der Verein war, der. Super gut gewirtschaftet hat und äh, da Blitzsauber rausgegangen ist. Also ich meine, dass die auf großem Fuß gelebt haben, das war schon immer so. Die hatten aber zu den Zeiten noch die entsprechenden Einnahmen über Champions League, Euro League, was auch immer, weit im Pokal gekommen, gut in der Liga gespielt. Da flossen natürlich die Gelder noch und wenn du das halt, wenn du irgendwann von den Töpfen halt weg bist. Und das, da sehe ich so ein bisschen. Das wie beim, beim HSV, da war es auch ja so. Und, aber ich glaube, das, was du, Dennis, gesagt hast, ist, ist halt auch so. Der HSV, da war es ein schleichender Prozess. Also der, der wurde immer schlechter, immer schlechter. Und dann hast du gesagt, ja, nee, der HSV wird sich schon retten. Und dann haben die sich halt dreimal gerettet und irgendwann hat es sie halt erwischt. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Jahr Schalke es halt einmal richtig erwischt. Richtig frontal. Also nicht weißt du weißt nicht so nicht so siebenmal Auffahrunfall und immer einen Punkt gekriegt, sondern einmal Frontal-Crash äh, mit äh, Querschnittslähmung.
0: Vor allen Dingen glaube ich nicht, dass Schalke sofort wieder um den Aufstieg spielen wird. Also ich kenne natürlich die Verträge der Leute da nicht, aber ich gehe davon aus, dass die nächste Saison kaum über 21 Spieler verfügen werden, die einen gültigen Vertrag haben werden. Da werden ganz viele nur Erstliga-Verträge gehabt haben. Ähm, und das kann denen auch nicht schaden, wenn sie diese ganzen ich sag mal jetzt eher sich auf der Durchreise befindenden Spieler loswerden. Aber die werden auch die paar sehenden Spieler abgeben müssen. Ne? Marc Uth als als prominentestes Beispiel. Ich, gut, ich kann mir vorstellen, so ein Fährmann geht vielleicht mit in die zweite Liga. Aber Kolasinac ist dann weg, Mustafi ist weg. Ähm, alles, was so halbwegs gegen den Ball treten kann, ist weg. Serda ist dann weg. Ja, Harid geht natürlich auch nicht mit in die zweite Liga. Ja, und danach hast du halt nur noch so die die, die, die Tim Beckers oder wie der Mann da heißt äh, da an der, an der Angel und sonst keinen.
1: Ja, ich, aber ich glaube, ich glaube aber auch, dass Schalke so, so Vereine leben ja auch von einem Namen. Und ich kann mir vorstellen, dass Schalke genug Leute holen wird, um zumindest eine gute Rolle in der zweiten Liga zu
0: machen. Ja, aber wenn du 20 Spiel, gut, 20 übertrieben, wenn du jetzt aber 10 Spieler holen musst, muss ich erstmal ganz viel da wieder finden, ne? Mannschaftsgefüge ausprägen und so. So radikale Umbrüche gehen ganz, ganz selten mal auf Anhieb gut.
1: Das ja, aber macht ich immer, ich,
0: alles Zeit, bis es wächst. Das ist
1: das ist richtig. Aber hast du das Gefühl, dass Schalke aktuell ein funktionierendes Team hat? Nö, null. Aber ähm, ja, aber da, also deshalb ist es ja fast so ein Karlschlagschopf fast. Ja, ja klar, also auf, auf Sicht,
0: ja, ja, auf Sicht, aber nicht auch für sofortiger Wiederaufstieg. Also aber die müssen ist, ja, ja eigentlich ja, jetzt schon versuchen die müssen doch jetzt schon versuchen, an Simon Terodde ranzutreten, dessen Verein ja beim HSV im Sommer endet, und den jetzt schon klar machen, noch irgendeinen zweiten Spieler dazu finden, der dir auch Tore garantiert. Und sei es irgendwie ein Fabian Kloß oder so von Bielefeld. Aber die haben ja nicht mal Geld, um die Leute aus solchen Vereinen wie Bielefeld rauszukaufen, falls Bielefeld die Klasse halten sollte. Du kannst ja nicht mal hier den, den äh, Mario Adolf machen und sagen, ich schmeiß dich schon bei mir halt zu. Kannst, nicht mal das kannst du machen. Also... Die werden, glaube ich, eine richtig harte Zeit vor sich haben. Aber du musst, du musst bedenken,
2: sie kriegen ja noch ein paar Einnahmen im Sommer, weil sie kriegen noch das Geld von für Weston McKenny. Ja, ja gut. Pff, ja. Heißt, stimmt. das sind dann, das sind dann nochmal, glaube ich, 20 Millionen, die sie da bekommen. Heißt, du hast schon ein bisschen was. Aber nochmal zu deinem Beispiel, dass äh, die, so ein Verein radikal umzumisten, was Spieler angeht. Ich glaube auch ein ziemlich gutes Beispiel dafür, dass es aktuell nicht funktioniert, ist Düsseldorf. Mhm, weil, ja, weil Düsseldorf musste ja muss, muss im Prinzip genau das Gleiche machen. Die mussten, glaube ich, 14 neue Spieler verpflichten. Und da läuft ja auch aktuell nicht
0: gut. Man ist siebter in der zweiten Liga. Ja, absolut. Man, die haben vielleicht auch ein bisschen zu lange am falschen Trainer festgehalten <lacht> da in Düsseldorf. Aber ja, auch das kann man bei Schalke ja sagen. Wobei ich denke, Gramotzes ist schon der richtige Mann da. Also von denen, die verfügbar sind. ist zumindest jemand, der die zweite Liga kennt. Also der sich nicht komplett auf so eine Himmelfahrt einlässt. Das glaube ich auch kein Typ, der Leute mit falschen Namen anredet. Das ist ja schon schon so Kind der Bundesliga schon. Ähm, und dem traue ich da schon einiges zu. Aber Schalke ist natürlich wie der HSV ja auch so ein ganz spezielles Pflaster. Ne? Ähm, gut, der kennt den Ruppert, weil er bei Bochum lange unterwegs war, der Gamotzes. Aber wenn die ersten drei Spiele in der zweiten Liga schieflaufen sollten, mmh, hast du da schon richtig Feuer auf ja. dem Dach. Ja, das Vor allem doch. Ich hätte ich hätt echt gerne einfach
2: Steffen Baumgart gesehen, weil sein Vertrag läuft, läuft ja am Ende des Jahres bei Paderborn aus. Mhm. Und
0: ich finde es so rein vom, vom Typ her, hätte er da ziemlich gut reingepasst. Ja, das stimmt. Ist ja Mike Büskens quasi in, in ja. 2.0, auch von ja. der Stimme her. Was ich immer sagen muss, jetzt bei diesen Geisterspielen, wo du die Trainer rufen hörst, geht mir Steffen Baumgart tierisch auf den Sack. Der kommentiert ja, ja alles, alles und auch immer so, Schiri, du bist so ein Blinder, das musst du doch <lacht> sehen. Also, es ist, es, ist, weil, boah, es ist wirklich Radio Baumgart.
1: Aber so, so viel Arbeit nicht
0: mehr Thomas Müller. Aber alles besser
2: als Julian Nagelsmann. Ja, ja, ja. Das ist auch
1: nicht schwierig.
0: Ich gucke jetzt zum Glück nur zweimal Red Bull pro Saison, nämlich gegen uns. Deswegen bleibt mir Nagelsmann weitestgehend erspart.
2: Das ist was Positives. Das ja. solltest du beibehalten. Ja, absolut. Deine, Deine Ohren-Wenn-Gedanken. Ohren werden, Ohren
0: ja, wahrscheinlich. Und meine Augen auch, wenn ich sie sehen muss <lacht> oh, oder diese diese Modekombination. Naja. Ein Traum. Genau. Aber apropos, ähm, wo wir gerade davon reden, dass wir jetzt über den kommenden Spieltag schon gesprochen haben, wir sollten noch mal ganz kurz zurückkommen auf den ersten FC Köln, da es hier ja auch ein FC-Podcast ist, und noch mal über unsere kommende Aufgabe reden, und zwar über unser Spiel. Apropos sympathische Trainer nämlich über oh. unser Spiel gegen Florian Kohfeldt und Werder. Bremen. Äh, ganz kurz vorab, Robin, was, wie ist deine Meinung zu Florian Kohfeldt? Ich ähm, war eigentlich immer, also ich war
2: immer so, ein, so, ein, so der Meinung, er ist ein wirklich talentierter Trainer, aber dann habe ich mich mal tatsächlich länger mit der Materie befasst und denke mir halt, er hatte eine gute Saison. Und von dieser Saison zehrt er seitdem und was man so an der Seitenlinie so mitbekommt, auch was Adi Hütter letztens gesagt hat, ist es wirklich kein sympathischer
0: Mensch. Ja, ich habe bei dem auch immer das Gefühl, der ist ganz kurz vom, vom Losheulen und ja. kann sich gar nicht anders helfen, als dann irgendwie da immer die Schuld den anderen zuzuschieben. Der hat mich aber zuerst gehauen. <lacht> also so einer ist ja, das. Früher als stimmt. Kind zur Kindergarten ja. ging und immer gesagt, der hat aber zuerst mein Spielzeug weggenommen. Anstatt einfach mal die Fresse zu halten. Ja, das stimmt schon. Ich bin am Donnerstag bei der Werler-Raute zu Gast. Schon mal ein Hörhinweis für alle. Hörerinnen und Hörer dieses Podcastes hier. Am Donnerstag bin ich bei der Werder-Raute zu Gast. Und da werde ich die auch mal fragen, wie die denn Florian Kohfeldt finden. Und bin mal sehr gespannt auf die Antwort. Und von eben jener äh, Werder-Raute hat uns der liebe Schreihals auf Twitter at Schreihals mit 2 Z zu finden, äh, eine Einschätzung oder eine Vorschau auf das Spiel gegen Werder Bremen zukommen lassen. Und die würde ich jetzt den Marco einfach mal bitten, abzuspielen.
3: Ja, hallo. Ihr wolltet eine Einschätzung zum Spiel von mir? Ja. Fassen wir es kurz. Ich versuche es. Es wird, wird mir schwerfallen. Also, wir haben in der Bundesliga bis jetzt 95 Partien gehabt zwischen dem FC und Werder. Die Bilanz ist extrem ausgeglichen. Es gab 35 Siege, 35 Niederlagen und 20, äh, 25 unentschieden. Wenn man die letzten zehn Spiele Betrachtet ist es ähnlich. Zwei Siege, zwei Niederlagen, sechs Unentschieden. Das heißt, die Bilanz ist extrem ausgeglichen. Wie es beim FC aussieht, das wisst ihr besser als ich. Allerdings bei Werder ist es so, dass wir eine Besonderheit aktuell haben. Wir haben alle Stürmer an Bord. Es könnte nur sein, dass Volte ein bisschen angeschlagen ist, aber er spielt jetzt erstmal sowieso nicht so die große Rolle. Beim letzten Spiel waren auch Ludwig Augustinsson verletzt. Der sollte dann gegen Köln wieder dabei sein. Allerdings gibt es jetzt noch diese gewisse Unbekannte, weil wir haben ja am Dienstag noch das Pokalspiel. Das heißt, wenn falls sich da jemand verletzt, kann das jetzt noch nicht, kann ich das jetzt noch nicht wissen. Ja, also ich bin eigentlich optimistisch gestimmt, dass Werder gewinnt oder zumindest einen Punkt holt. Da wir ja jetzt auch gegen Eintracht gewonnen haben und jetzt so die, ich will nicht sagen, Euphorie da ist, allerdings auch das Pokalspiel, falls wir das, wir, gehen, wir spielen gegen Regensburg, das heißt, wir, wenn wir das positiv beenden ins Halbfinale, könnte das natürlich also motivierend wirken auf das Spiel. Allerdings ist natürlich auch der Vorteil für Köln, wir sind erschöpft. Oder es könnte sein, dass ein oder andere Spieler erschöpft ist. Aber es wird dann wahrscheinlich so sein, dass Kofeld ein bisschen durchmischen wird. Ja, also wie gesagt, es, ich bin eigentlich optimistisch, dass Werder da was holt. Aber wer weiß, es ist halt jetzt nicht, Bundesliga ist halt nie so, dass man es voraussehen kann. Am Ende würde ich gerne noch werbunglos werden. Und zwar für etwas, wo ich teilnehme, was aber nicht von mir ist. Und zwar den... Kehrwoche Bundesliga Newsletter. Ich werde den auch mal in der -Mail mit reinsetzen. Weiter schreiben 18 BloggerInnen und PodcasterInnen für, die, für jeweils ihren Bundesliga-Club eine Vorschau und Nachbetrachtung des letzten Spieltags. Das wäre, würde mir am Herzen liegen, das noch mal kurz hier zu erwähnen. Also auch der FC ist dadurch natürlich vertreten da. Ansonsten könnt ihr dann ja nächste Woche, am Ende, Ende der Woche mal gucken, wie es bei der, bei der Werder-Raute jetzt der neue, äh, die neue Podcast-Folge. Da reden wir ja natürlich auch über den FC. Okay, das soll es für mich von meiner Seite gewesen sein. Äh, viel Spaß noch weiterhin bei der Folge und äh, wir hören es wieder. Tschüss, der Schreihals.
0: Jo, das war der Schreihals von der Werder-Raute. Wie gesagt, Donnerstag Folge mit mir dort. Gerne mal reinhören. Ähm, und ja, leider wurde er von der Tagesaktualität da ein bisschen überholt, denn das Werder-Spiel gegen Regensburg, ne, Regensburg kennen wir auch noch als FC-Fans im Pokal, wurde <lacht> Corona-bedingt abgesagt. Also es gab wohl irgendwie einen Ausbruch von, ich glaube sogar dieser Mutanten-Variante da bei, bei Regensburg und da mussten so viele Spieler in Quarantäne, dass das Spiel abgesagt wurde, weswegen Werder sich ganz normal auf das Spiel gegen Köln vorbereiten kann und ganz normal ausgeruht erscheinen wird. Ähm, und wenn ich höre, dass alle Stürmer da an Bord sind, würde ich jetzt schon mal Haus und Hof auf Tor von Niklas Füllkrug wetten.
1: Ja, oder Davy Selke.
0: Ja, Julia Osako auch noch und dann Julia auch noch Sarko, Los, Los ja. ja, ja. 4-0, haben wir schon mal geklärt.
1: <lacht> ja, ja, pff, schwierig. Also ich meine, wir haben immer dann gut gespielt, wenn wir mit dem Rücken zur Wand standen da stehen wir jetzt auch wieder so ein bisschen, weil, wie gesagt, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, dass alle Teams unten irgendwo so ein bisschen gegeneinander spielen und ähm, ja, also ich meine, es gibt jetzt wenig, was eigentlich so richtig optimistisch macht beim FC und aber, pf, mein Gott, das haben wir schon so oft diese Saison irgendwo gehabt und dann waren das die Spiele, wo es irgendwie dann doch gut ausgesehen und gut geklappt hat, deshalb ich, äh, bin vorsichtig optimistisch. Würde mich mal freuen, wenn wir äh, nicht immer ersten Gegentor kassieren, um dann aufzuwachen, um dann Fußball zu spielen, sondern vielleicht mal von Anfang an die ersten 20, 25 Minuten mitspielen und äh, nicht immer nur auf verhindern gehen. Ähm, das wäre mir ganz lieb, aber ja, das werden wir mal sehen, wie Markus Gistel da das Team aufstellen wird.
0: Aber genau das ist es. Also, Warum nicht einfach mal vom Anstoß weg auf das 1-0 gehen, anstatt immer erstmal um das Gegentor zu betteln, um dann ähm, aufzumachen, aufmachen zu müssen, und um dann da irgendwie anrennen zu müssen gegen 10 Defensive. Weil wenn Bremen halt eins kann, dann ist es ja das Spiel vom Gegner kaputt machen. Also ich würde nicht gern gegen die in Rückstand geraten, weil dann wenn wir uns noch schwerer tun, als gegen Bayern, zu Torchancen zu kommen. Ähm, und ich würde mir einfach wünschen, dass wir mal so auftreten, dass wir halt, das habe ich jetzt schon tausendmal hier gesagt, das habe ich schon gegen Stuttgart gesagt, gegen Bielefeld, wobei es da noch ganz gut geklappt hat gegen Bielefeld, aber ich würde mir einfach mal wünschen, dass wir klar machen, Freunde, ihr wart letztes Jahr in der Relegation, wir nicht. Das heißt, wir sind vom Selbstverständnis her auf einer Stufe mit euch, wenn nicht sogar in der Lage, euch hier aus dem Stadion zu schießen und wir haben halt, auch wenn das in Corona nicht ganz so viel wert ist, wir haben halt das Heimspiel. Und wir haben immer noch ein 6 zu 1 aus dem letzten Heimspiel wieder gut zu machen. Auch bei denen, die sich jetzt seit einem Jahr diese Grütze da angucken müssen. Und ich will, dass die Mannschaft einfach mal so auftritt. Dass sie mal klar macht, Leute, das ist unser scheiß Stadion. Und ihr geht hier nicht mit den drei Punkten nach Hause. Und wenn ich dazu in der ersten Minute erstmal den Bittenkur in die Bande treten muss. Ja, sorry, lieber bittenkur tut mir leid für dich. Aber man muss auch mal Zeichen setzen. Also ich will ja nicht verletzen, ne? Aber... Zeichen setzen, körperliche Zeichen setzen, dann kriegt er halt mal einer Gelb in der ersten Minute, kann ich mit leben. Kannst ja einen nur dafür für diesen Zweck einwechseln quasi, dann direkt wieder auswechseln. Hier, Dominik Drexler, klarer Plan für dich, klarer Wettplan. <lacht> und danach kommt dann Max Meier.
1: Ja. Ja, also, ja. Ja, vielleicht musst du das wirklich machen. Also, vielleicht musst du wirklich mal dreckig spielen und äh, da über diesen, über diesen Kampf reinkommen. Aber
0: die werden es ja genauso machen. Die werden ja, dich provozieren, muss sie nur können. Die werden jedes Faul ziehen, was sie können. Die werden immer wieder taktische Also, selber sich fallen lassen, dich taktisch faulen. Dann wird an der Seite Kofelder jede, jede Szene sofort mit Gelb äh, fordern beim beim vierten Offiziellen. Und da musst du auch mental gegenhalten und dir nicht wie von Augsburg den Schneid abkaufen lassen. Also, hinterher darf nicht Marius Wolf im Interview stehen und sagen: Wir haben uns hier auf dieses äh, Spiel von denen da nicht einlassen können und haben dann dahin den, den, den Mut uns abkaufen lassen, von deren dreckiger Art zu spielen. Das darf nicht passieren. Also, um im Abstiegskampf zu überleben, musst du halt zum Abstiegskampf werden. Schöner Sendungstitel übrigens. Ähm, <lacht> und ich, ich finde, so müssen wir da auftreten. Du musst ja klar machen: Das Abstiegskampf, das ist unser Stadion. Hier gibt es für dich, Kofeld und deine. 16 Typen, die da spielen können, maximal nichts zu holen.
1: Ja, das wäre schön, aber.
0: Macht dir irgendwas Hoffnung, dass das so kommen könnte? Du hast ja gesagt, du bist verhalten optimistisch. Was begründet äh, deinen Optimismus? Außer, dass es ja halt also, wieder so ein Schicksalsspiel ist.
1: Also, ich, ich, ich glaube halt einfach, dass, ähm, dass wir immer, wie gesagt, immer gegen die Teams dann gepunktet haben, wo wir punkten mussten und ich, weiß gar nicht, wie, ob man das irgendwie anders darlegen kann. Also ich ich, ich hoffe einfach, dass, dass dass das so kommt. Also ich meine
0: also mehr Hoffnung als wirklich Zuversicht. Das
1: ist genau, das ist mehr mehr Hoffnung als äh, als als irgendwie irgendwas zu sehen. Also ich meine ich bin, bin einfach gespannt. Ich kann das noch nicht so ganz einschätzen, in welche Richtung das geht.
0: Ja. Würdest du denn ähm, vielleicht mal Duda und Meier spielen lassen zusammen?
1: Ja, ist also
0: wa wahrscheinlich kommt ja wahrscheinlich kommt der Jonas Hector zurück. Ne? Ja. dann hättest du mit ihm und den beiden genannten ja doch schon ein passsicheres Mittelfeld, mit dem du ja auch mal vielleicht ein bisschen Spielaufbau betreiben kannst.
1: Also ist sicherlich ist sicherlich ähm, eine Option, die man die man haben kann. Ähm ja, kann, kann man sicherlich mal versuchen.
0: Ja, also, so, muss man jetzt mal versuchen. Ja. Das ist, ähm, Warum sonst habe ich den im Winter gekauft oder, oder geliehen? Ja. ja. Auch
1: ja.
2: Vor, ein, vor allen Dingen würde ich mir halt so denken, gegen solche Mannschaft wie Werder Bremen, die jetzt wirklich aktuell spielerisch nicht wirklich stark sind und was ich so in letzter Zeit mitbekommen habe, da könnte mich gerne verbessern, sollte ich falsch liegen. Aber äh, Köln, Köln tut sich ähm, teilweise, also er könnt ihr mich gerne verbessern, wenn ich falsch liege, aber was ich so in letzter Zeit mitbekommen habe, ist, dass sich Köln sehr, sehr schwer tut gegen nicht spielerisch
0: starke Mannschaften. Ja, absolut. Also wenn der Gegner uns den Ball überlässt, haben wir ein großes Problem. Ja. Und genau Und wenn das wird Werder natürlich in einem Auswärtsspiel gegen uns tun, ist ja klar.
2: Und wenn du dann die Möglichkeit hast, einen weiteren Spielmacher oder eigentlich zwei, wenn Jonas Hektor auch noch dazu kommt, dann kann das eigentlich nur vom Vorteil sein, weil dann hast du zumindest Leute, die erstens die Bälle verteilen können und zweitens auch den finalen Pass zumindest drin haben. Ob sie den aktuell vielleicht drin haben, ist eine andere Frage, aber ich bin der Meinung, dass sowohl du da als auch Max Meyer definitiv die Fähigkeit
0: besitzen, mal einen tödlichen Pass zu spielen hinter die Abwehr. Duda, Meier, Hektos, Giri, wäre schon ein recht dominantes Mittelfeld für unsere Verhältnisse. Nicht das schnellste Mittelfeld, muss man sagen. Also du büßt da an Geschwindigkeit ein. Das heißt, die Geschwindigkeit muss rein von den Außen kommen. Du kannst dann ja vielleicht äh, Isiboe und Wolf miteinander auf den F rechten Flügel stellen in unserem jetzigen System. Und links halt Jakobs äh, und, und Janis Horn kommt ja eh in die in die linke Innenverteidigerposition der Dreierkette, dann hast du ja doch noch genug Geschwindigkeit. Und da ja vorne wahrscheinlich auch Dennis oder Thiemann spielen werden, hast du dann ja tatsächlich äh, immer noch schnelle Spieler auf dem Platz. Und ich finde ja, Bremen ist ja, wenn überhaupt, also da ist ja der Sturm mit Füllkrug und, ähm, wie die alle heißen, da ganz gut besetzt. Defensiv und im defensiven Mittelfeld sind die jetzt ja nicht herausragend gut. Also die kann man ja auch durchaus mal versuchen, da so zu knacken mit solchen zwei spielmachenden Typen. Würde ich mich freuen, das zu sehen. Werden wir nicht sehen, weil Gistol, Aber es würde mich persönlich freuen.
1: Ja. ja ein bisschen ja.
0: Schicksalsergeben, Marco. Ja, Ich, ich, ich mein, das Gefühl, du hast schon so ein bisschen abgehakt mit der Saison.
1: If, ja, irgendwie, ich ich habe so das Gefühl, der FC ist nachher der Verein, der, der von den allen am wenigsten damit rechnet, abzusteigen. Und nachher genau der ist, der absteigt. Also ich meine, ich weiß nicht, aktuell habe ich kein gutes Gefühl irgendwie. Ich weiß ich kann das auch gar nicht begründen, wieso das so ist. Ich glaube halt einfach, dass wir nachher die Dullis sind, die absteigen. Dann, das
0: würde mich nicht wundern. Also, wobei ich mich schon wundern würde, wenn bei uns keiner damit rechnet, abzusteigen. Also, wenn die echt glauben, wir hätten eine gute Ausgangsposition, weil wir drei Punkte mehr haben als der 15.
1: Ja, aber ich. Ich, ich, ich sehe. Ja, ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich, wie, wie Bielefeld da jetzt. Also, ich, also, ehrlicherweise, wir haben zwar gerade viel über Schalke gesprochen, aber warum Bielefeld. Uwe Neuhaus rausgeworfen hat, sorry. Verstehe ich nicht.
0: Verstehe ich auch nicht. Also, da würde ich wetten, dass da hinter den Kulissen irgendwas passiert ist.
1: Das kann das kann jetzt nicht so sein. Zugeben
0: ja. also, das hat so ein bisschen was von Dirk Schuster damals in Augsburg.
1: Ja, also ich, den, den Move habe ich jetzt nicht wirklich verstanden. Ich meine, klar, die haben jetzt gegen uns verloren mit drei Toren. Im Prinzip ja, ich sag mal, überall ein bisschen Feder lassen müssen, aber. Mein Gott, also ich meine, dass Bielefeld jetzt nicht Sepp da wird in der Liga, das sollte denen klar sein und ich finde halt Uwe Neuhaus hat das sicherlich nicht schlecht gemacht, aber wenn da ich kann natürlich was vorgefallen sein, das kann natürlich sein, ja.
0: Ja, weiß man alles nicht, ist mir auch egal zum Glück. <lacht> Hauptsache, die, Hauptsache die fangen sich jetzt nicht mit dem neuen
1: Trainer. Genau, das ist, ja, wobei, naja, ist jetzt auch keine, ist jetzt ja auch keine A-Lösung, ne? Also ich meine, das
0: ich muss jetzt, jetzt sagen, ich habe ich hab keine Meinung zu Frank Kramer. Ähm, ich kenne den gar nicht wirklich. Ich habe immer gedacht, das wäre Steffen Krämer, ehrlich gesagt, und habe mir da so einen, so einen Wuschelkopf vorgestellt. Ist, <lacht> aber, ist aber doch ein anderer. Äh, ja, ja, ja. Hat einen sehr interessanten Soul Patch Bart, aber ansonsten kann ich nichts zu ihm sagen. Ja,
1: also, ja, ich meine, ich so, so neue Trainer können ja immer noch mal irgendwie neuen Tatendrang, Motivation irgendwie rauskitzeln und das hoffe ich halt irgendwie bei Bielefeld nicht, hm. aber
0: pff. Was man aber auch sagen muss, wir sind die Einzigen da unten, die noch nichts gewechselt haben, kein Trainer, kein Sportdirektor jetzt in der laufenden Saison ähm, ja ob das gut oder schlecht ist, wird am Ende beantwortet werden, in der Endabrechnung man kann ja auch sagen, Konstanz ist ja immer positiv ich habe nur das Gefühl, dass es bei Gistol oder mit Gistol keine Konstanz ist, sondern Stillstand. Und das ist schlecht für uns.
1: Ja. Das ja, ich, ich merke, dass ich von Woche zu Woche demoralisierter irgendwie werde und irgendwie nicht glaube, dass ich, ich sehe nicht, wie wir Spiele gewinnen sollen.
0: Man muss halt ehrlicherweise sagen, die, die wir gewonnen haben, da hatten wir sehr viel Spielglück in den Spielen. Ja, genau. Also gegen Bielefeld sieht es deutlich aus, als es war. Ne? Gegen Gladbach, gut, die waren halt da einfach schon tot und hatten da schon mit Rose anscheinend auch gebrochen. Ähm,
1: wir haben ja. den gebrochen.
0: Ja, wir haben den gebrochen, genau. Das war <lacht> so das beste Spiel der Saison, würde ich aber auch
1: Ja, geben. auch mit deutlichem Abstand.
0: Ja, ja. Und die anderen Spiele, die wir gewonnen haben, ja, so richtig weiß auch der FC nicht, wie er die gewonnen hat. Also auch gegen Schalke hätte auch Schalke gewinnen können. Ne? Das wäre nicht unverdient gewesen. Da macht halt in der letzten Minute Jan-Uwe Thielmann der Tor. Also, ja, hast schon recht. So richtig, meine Hoffnung liegt nur darin, dass halt jetzt Hector zurückkommt, dass in zwei Spielen Bornau wieder fit sein wird, dass vielleicht auch noch Florian Kainz und Anderson in den Abstiegskampf eingreifen können und vielleicht direkt so die ersten paar Spiele noch gut sind, bevor dann so dieses Verletzungsloch einsetzt, dieses Leistungsloch nach Verletzung. Das ist so meine latente Hoffnung, und das vielleicht bei irgendwem da der Knoten platzt. Also, dass so Marius Wolf vielleicht dann doch äh, mal an seine Bielefeld-Leistung anknüpft und effizient wird und nicht immer nur gute Ansätze zeigt. Vor ja, allen Dingen, meine, weil... Es
1: ist, es ist, glaube ich, ein Zeichen, dass unsere besten Torschützen ja. zwei Spiegel Defensiv-, und also zwei Mittelfeld-, also zwei zentrale ja. Mittelfeldspieler sind. Also jetzt ja. nicht mal zentral offensiv, sondern eher zentral defensiv. Ja, Na, die also die haben, ich meine.
0: Die haben fünf Tore. Also, Erexer ja. hat fünf Tore. Und uns Giri 4. Also das ist jetzt auch nicht irgendwie Lionel Messi-Niveau vor den Toren, ja. ja. Das stimmt schon. Ja, ja, das ist schon. Wer auch immer den Kader zusammengestellt hat, also Horst Held war ja und Frank Elich, die müssen sich ja gefallen lassen, dass man zu wenig Torgefahr eingekauft hat. Dass zum Beispiel ein Jakobs einfach null Effizienz äh, ausstrahlt, aber trotzdem halt jedes Spiel macht. Dass ein Duda für seine Möglichkeiten auch viel zu wenig Torbeteiligung hat bis jetzt. Auch Marius Wolf hat viel zu wenig aus seinen seine Anlagen bis jetzt gemacht. Ähm, ja, da kannst du nur hoffen, dass die noch irgendwie ihren inneren, ihren inneren Torjäger channeln. Und um dass das jetzt für die letzten Spiele äh, dann knallt. Aber was mir halt auch Sorge macht, ist, wir wissen ja alle, wie schlecht wir aussehen gegen, gegen diese Mittelfeldmannschaften. Mhm. Also gegen die, die so um uns herum stehen. Wir gewinnen ja nur gegen gute Mannschaften und gegen diese richtigen Trümmertruppen. Und jetzt kommen halt Bremen, Union, äh, Augsburg und Hertha BSC in kurzer Reihenfolge. Das sind normalerweise so, wenn es gut läuft, wenn es ideal läuft. Zwei Punkte. Äh, vier, wenn es ideal <lacht> läuft. Wenn es perfekt läuft. Wenn's perfekt läuft. Ja. Und sonst sind es, wie du sagst, zwei oder leider auch einer oder null. Und dann wird das richtig bitter da unten. Dann musst du halt gegen Dortmund, Leipzig, Wolfsburg wieder was holen, wieder hinrunde. Und die Situation will ich nicht haben. Und was ich jetzt auch schon ganz, ganz oft gesagt habe, was ich überhaupt nicht haben will, ist am letzten Spieltag gegen Schalke noch Punkte zu brauchen. Das geht so schief.
1: Ja, das könnte passieren, ja. Ja, das wird, ja. Aber ich meine, wir haben halt einen, einen kleinen Vorteil. Das heißt, wir haben noch ein kleines, kleines feines Polster von drei Pünktchen, und haben es selber in der Hand. Das heißt, wir sind nicht angewiesen auf, auf, auf irgendwie andere Teams. Das heißt, wir müssen uns erstmal tendenziell nur auf uns konzentrieren und müssen unsere Sachen machen. Und pff, ich, wie gesagt, der Kader ist nicht so schlecht. Aber da muss, wir, muss halt einfach mehr mal passieren, mehr, mehr, mehr kommen. Und wie gesagt, im Idealfall nicht immer nach einem 2-0-Rückstand aufwachen oder okay. dann am 1 aufwachen.
0: Ja, das ist es. Ich glaube aber auch, wenn wir jetzt gegen Bremen und Union verlieren sollten, sitzt da ein neuer Typ auf der Bank. Ich glaube, dann ist Gisdol nicht mehr haltbar.
1: Kann passieren. Aber, wie gesagt, wir, wir haben das alles schon so oft gesehen. Immer wenn Markus Gistol angezählt wurde, kommt irgendwie dieser FC ins Rollen, warum auch immer. Es ist ja teilweise wirklich nicht zu erklären. Und holt irgendwo irgendwelche Punkte, mit denen man nicht rechnet. Und wenn das passiert, ja. nehme ich das gerne. Neben,
0: also. ja. tun wir das alle gerne. Vor allen Dingen jetzt
2: mal vielleicht als kleinen, aber feinen Mutmacher. Ähm, klar, das ist natürlich viel Spekulation. Aber ich muss sagen, ich sehe jetzt, ich habe jetzt gerade die Tabelle offen. Ich sehe so, die Mannschaften unter, unter Köln, abgesehen von Hertha BSC, spielen tatsächlich genau wie die Möglichkeiten, die sie haben. Deswegen sehe ich bei den drei Mannschaften einfach auch nicht so wirklich die Möglichkeit zu punkten. Klar, die sehen sich manchmal noch gegenseitig, aber dass sie sich da dann egalisieren, ist relativ wahrscheinlich. Das heißt, Köln hat wirklich den großen Vorteil. Ihr habt erstens drei Punkte, Bolster ihr habt die zweitbeste Tordifferenz nach Hertha BSC. Also ich glaube, dass Köln da schon definitiv alle Asse noch im Ärmel hat und alle Karten definitiv noch selber ausspielen kann. Klar, es kann ganz schnell ganz bitter werden, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass Köln da in einer sehr guten Ausgangslage steht aktuell.
0: Ja, dein Wort in das Fußballgottes Ohr, lieber Robin. Du bist hm. optimistischer als wir, glaube ich, aber Gut, wir, zu unserer Verteidigung, wir haben auch jetzt 24 Mal diese Kurze da sehen müssen. und ja. 24 Mal. Das äh, macht einen schon innerlich ein bisschen tot. Aber das mit Lockdown ich, ist, schon, ist schon eine tödliche Kombination. Aber man muss auch sagen, Bielefeld, Mainz und Schalke spielen beide
2: oder alle drei, würde ich behaupten, teilweise schlechter als der 1. FC Köln. Weil der 1. FC Köln hat in drei Mannschaften voraus, dass sie zumindest gegen gute Mannschaften oder vermeintlich definitiv viel bessere Mannschaften punktet.
0: Aber so. Bielefeld hat ja auch einen Punkt gegen
2: euch gehoben, Deshalb, ne? Das ist mir auch kein eingefallen, das ist ein gutes Gegenargument, aber Bielefeld hat das nur einmal gemacht und das war auch nur der Grund, weil der Platz sehr verschneit war.
0: Mm, das stimmt. Als die Bayern ernst gemacht haben, wurde es dann ja auch schnell wieder 3-3. Und,
2: und als der Schnee weg war.
0: Naja, das war ja auch nach diesem äh, FIFA-Club-WM-Gedöns. Ja. ja. Ja, mal schauen. Also wir, wir vertrauen dir einfach mal. Du bist ja hier der Gast mit der Fußballkompetenz. insofern. Wir glauben dir jetzt einfach mal ich, und blicken optimistisch. Ich glaube, ich glaube, vor zwei Jahren oder vor eineinhalb Jahren hatten wir
2: den gleichen Moment nochmal, wo ihr wo du zumindest an, äh, einen Abstieg geglaubt hast. und Dann habe ich dir gesagt, ihr steigt nicht ab und dann seid ihr nicht abgestiegen. Vielleicht ist das ein gutes Omen. Dann kann ja nichts mehr schief gehen. Versuche euch hier Hoffnung einzuhauchen. Ja, machst du gut.
1: Ja, aber ich meine, ganz ehrlich, ne? ich weiß doch ich weiß doch ganz genau, was passiert. Am, am Sonntag steht auf einmal 2-0 für Köln und ich fange an zu überlegen, wie viele Punkte sind es bis zu Europa. <lacht> <lacht> ich meine, ich weiß doch ganz genau, wie schnell das sich bei uns dreht. Ich meine, das ist, ganz ehrlich, stell dir mal vor, weiß ich nicht, die Konstellation tritt ein, dass die Teams, da unten alle unentschieden gegeneinander spielen. Und wir sind die einzigen, du liest die dreifach punkten. Da sitze ich hier nächste Woche und mach mir drei Flaschen Bier auf während der Aufnahme. Und <lacht> die Hose. Und die Hose, die ist schon dann auf.
0: Ja. Das ist ja unser einziger Vorteil, dass wir quasi das letzte Spiel haben, mehr oder weniger. Also von von, nee, danach
1: kommt nur noch Bielefeld, ne? Ja? Also gegen
0: Bremen oder das nochmal. Äh, oder?
1: Nee, das, ähm das spielt nicht Sonntag noch, also haben wir nicht das 15.30-Spiel?
0: Ja, ja, klar. Aber ich danach käme, stimmt, Bielefeld gegen Union. Bielefeld
1: gegen Union, genau. Gut,
0: aber zumindest wissen wir, wie Schalke Mainz ausgegangen ist. Wir wissen, wie wie Stuttgart gespielt hat, wie Hertha gespielt hat, wie Augsburg gespielt hat. Das heißt, wir wissen schon mal, ob wir dringend auf drei Punkte gehen müssen. Oder, ähm, wir wissen auch, wie Hertha gespielt hat. Oder ob ähm, der Punkt uns irgendwie weiterhelfen würde. Wobei ich ja sage, scheiß auf einen Punkt, die helfen dir nie. Immer auf drei Punkte gehen.
1: Ja, na klar. Ja, sicher. Das
0: heißt, wenn, du auf, wenn du auf einen Punkt gehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du verlierst. Ja, das machen ja. wir seit, seit Anfang der Saison, auf diesen einen Punkt zu gehen. Ne? Oh. Immer auf 0-0. Klappt nur nie. <lacht> Das ist ja genau das, was wir an Gistrol so, so kritisieren hier, dass halt immer auf Unentschieden gegangen wird. Und das klappt nicht, weil immer irgendwer bei uns da hinten äh, den, den einen Bock schießt, der dann zum Gegentor führt. Aber das haben wir jetzt ja auch hinreichend beschrieben, ich glaube. Wir können das Köln-Segment an der Stelle auch mal zumachen, weil optimistischer wird das heute nicht mehr.
1: Nee, <lacht> wahrscheinlich nicht.
0: Aber wir haben also... Ich, ich habe mein Bestes gegeben. Genau. <lacht> ja, ja, und wenn, wenn es so kommt, dann äh, schicke ich mal einen Kasten Kölsch nach München.
3: Oder ja, ich, weiß gar, ich
0: weiß gar nicht, ob du in München wohnst, aber an deinem ja. Wohnort. München. Gut, äh, apropos München, das ist eine gute Überleitung, weil unsere Hörerinnen und Hörer kennen das ja schon, wenn du zu Gast bist. Dann gibt es ja immer ein Segment, das dich dann nicht mit dem 1. FC Köln beschäftigen wird, sondern mit deinem Leib- und Magenverein, den Bayern. Ähm, ich finde es immer ganz spannend, auch mal so ein bisschen über andere Vereine zu reden. Aber wenn es jetzt Hörerinnen und Hörer geben sollte, die nur wegen des Köln, Contents hier sind, die haben dann vermutlich auch schon den Schalke-Content übersprungen, gibt ja Kapitelmarken und die können dann an dieser jetzigen Stelle auch den Podcast hier beenden, weil wir jetzt nur noch über über Bayern reden werden. Aber es wird uns freuen, wenn ihr trotzdem dran bleibt, weil ich glaube, da gibt es auch viele spannende ähm, Gesprächsthemen. Aber noch zwei Hinweise in eigener Sache für die, die jetzt schon abschalten, damit ihr es noch mitkriegt. Erstens, ähm, wir haben ja einen YouTube-Kanal, da laden wir nur die Podcast-Folgen hoch. Also da kommt jetzt in nächster Zeit erstmal kein eigener Content hin. Was wir da schon mal hochgeladen haben und vielleicht auch wieder hochladen werden, ist in englischen Wochen eine Einschätzung zu dem Spiel, was da mittwochs oder, oder Dienstags stattgefunden haben wird. So eine kleine 5-Minuten-Einschätzung irgendwie. Aber egal, ob da jetzt neuer Content ist oder nicht, ihr würdet uns sehr helfen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr diesen Kam äh, Kanal abonnieren würdet. Denn... Der YouTube-Algorithmus funktioniert so, dass man durch viele Abonnenten belohnt wird. Ihr müsst die Videos auch gar nicht gucken, weil ihr kennt den Content ja schon, wenn ihr das hier hört. Aber ihr könnt sie mal anklicken, ein bisschen laufen lassen, Ton wegmachen. Ja, damit würdet ihr uns eine große Unterstützung zuteil werden lassen. Ähm, ja, macht das gerne mal. Einfach bei YouTube nach trotzdem hier suchen, oder ihr geht auf www.trotzdemhier.de und da ist dann unten ein YouTube-Button, auf den ihr klicken könnt. Und dann kommt ihr direkt zu dem Kanal, den ihr dann bitte einmal abonnieren könntet, wenn ihr das möchtet. Und apropos auf der Homepage sein und unterstützen. Auf besagter Homepage gibt es auch einen Button, der heißt Unterstützen. Und wenn man auf diesen Button kommt, kommt äh, klickt, kommt man auf eine Seite, die heißt Unterstützen. Und da gibt es verschiedene Mittel und Wege, um uns, ähm, ja, ein bisschen dabei behilflich zu sein, hier diesen Podcast zu machen. Ähm, also, wir haben uns immer vorgenommen, wir wollen nicht der Podcast sein, der hier immer äh, Werbung macht und Geld will von den Leuten und so. Das ist alles okay. Also, ich glaube, ich kann behaupten, dass es uns finanziell jetzt nicht ins, ins, in den Ruin treibt, diesen Podcast hier zu betreiben. Dass wir auch durch Corona da keine großen Einbußen hatten oder irgendwas. Also, ist schon alles gut. Das einzig Gute, was ihr uns tun könnt, wenn ihr das wollt, ist, uns Guthaben bei Auphonic zu spenden. Auphonic ist der, das Programm, das ich benutze, um in der Postproduktion den äh, Podcast-File da einmal durchzujagen. Weil der macht nämlich die Audioqualität wirklich ungleich besser. Der nivelliert zum Beispiel alle Lautstärkeunterschiede auf einen Pegel. Der äh, entfernt Kratzer und Störgeräusche. Der setzt die Kapitelmarken. Das ist super. Aber das ist leider eine relativ kosten, kostspielige ähm, Unterfangen. Ich glaube, jede Minute kostet einen Euro, den man da an, an Podcast irgendwie produziert. Oder jede Stunde einen Euro, weiß, weiß ich gerade gar nicht, ehrlich ja. gesagt. Aber auf jeden Fall ähm, muss ich da relativ viel von meinem eigenen Geld reinbuttern. Und da wäre es schön, weil die Audioqualität hier auch euch was bringt, wenn sie halt ähm, vernünftig klingt. Wenn da jemand Lust hätte, uns ein bisschen Guthaben zu spenden. Ähm, sonst werden wir halt irgendwann wahrscheinlich sagen, dass wir das dann nicht mehr durch auf vorne jagen und dann klingen die Podcasts leider nicht mehr so gut, wie sie jetzt gerade tun. Und das wäre dann schon schade, glaube ich. Insofern. Also wer in Corona jetzt ein bisschen was übrig hat, ja. Da kann man sein Geld ganz gut in ein paar nicht wirklich freischaffende
1: Künstler investieren. Ja. Genau.
0: Ja, Das genau. war uns ein Anliegen, das einmal loszuwerden, ne, Marco?
1: Richtig, ja. Ja, wie gesagt, wir freuen uns über jeden. Euro, der uns erreicht, also wie gesagt, muss keiner irgendwie 10 Euro spenden. Das, was jeder gerne spenden möchte, kann er gerne tun. Ähm, ist wie gesagt, ist keine Pflicht, äh, wird definitiv auch irgendwie keine Paywall oder sonst was geben. Ihr unterstützt uns halt einfach ein bisschen, damit wir nicht mehr ähm, vielleicht ein bisschen weniger aus unserem eigenen äh, Geldsäckel da reinbuttern müssen. Ähm, wie gesagt, freuen uns auch, wenn, wenn ihr daran Spaß habt und wenn ihr was geben möchtet. Wie gesagt, fühlt euch gerne, fühlt euch geherzt von uns. Wie gesagt, wir freuen uns über jeden Euro, der da reinkommt.
0: Genau. Weil mir gerade eine gute Idee für eine, für eine Bonus-Content-Paywall-Geschichte gekommen ist. Wir könnten ja drei Audio-Streams veröffentlichen. Den normalen, dann einen, wo du rausgeschnitten bist, und einen, wo ja. ich rausgeschnitten bin. Und dann können, kann Team Marco kann den einen abonnieren und Team Dennis den anderen und dann äh, sieht man mal, wer da die mehr, wer mehr Unterstützer kriegt. Das oh. ist das Bonus-Feature. Wer einfach uns beiden loswerden will, der muss dann <lacht> irgend so ein was weiß ich, Patreon, Steady, sonst irgendwas, Account abonnieren. Äh, und dann gibt's nur den einen, der da für Monologe hält, mit dem Gast zusammen. <lacht> Super. <lacht> Finde ich ein, ein Modell mit Zukunft. Sollten wir mal überprüfen? Das werden wir, also. wir
1: mal überprüfen. Ja,
0: absolut. Das war echt super, wenn dann einer immer nur so alle zehn Minuten mal ja. sagt, ja, sehe ich auch so. Sehe ich ja. auch so, ja. <lacht> genau, genau. <lacht> und du weißt gar nicht, was da gut ist. <lacht> nee. <lacht> ja, ja. Dazu musst du den dritten Kanal kaufen, wo wir beide drauf sind.
1: So sieht Das werden wir natürlich auch machen. <lacht> ja, klar. Also, da fühlt euch jetzt nicht sicher. Wir werden dann immer nur sagen, ja, das sehe ich auch so.
0: Ja, das sehe ich auch so. <lacht> Okay, jetzt sehen wir die Bayern vielleicht auch so, weiß ich nicht. Robin, wir kommen jetzt in dein Segment, wo äh, du dich jetzt hier quasi austoben darfst. Die Bayern, ich bin mich schon den ganzen Tag drauf. Ja, glaube ich wohl. Ähm, <lacht> ich bin ja auch immer ein sehr interessierter Beobachter der Bayern. Ich höre zum Beispiel auch den sehr hörenswerten Mirsan Roth-Podcast von äh, Justin Kraft und, und ich glaube dem Christopher Ramm. Der ist also wirklich sehr hörenswert und deswegen bleibe ich so ein bisschen auf dem Laufenden, was die Bayern angeht. Das und den Rasenfunk. Ähm, aber erzähl doch mal, Robin, wie ist denn oder wie hast du denn die jetzige Saison der Bayern bis hierhin erlebt? Die Post-Champions League-Gewinnsaison. Die, die
2: Post-Champions League-Gewinnsaison, da liegt glaube ich auch schon der Hund begraben, weil ich bin so ein Fan. Ich erwisch mich da jedes Mal immer selber. Ich habe dann sehr hohe Erwartungen, wenn es in der Saison davor so super lief. Da denkt man dann, das geht weiter. Ähm, ich glaube, wir durchlaufen teilweise in der Saison einfach enorme Abwehrprobleme, die uns teilweise schon ein paar Spiele gekostet haben. Offensiv sind wir meiner Meinung nach noch mal ein Stück besser als letzte Saison, auch wenn wir vielleicht nicht mehr so breit aufgestellt sind, wie wir letztes Jahr waren, ähm, weil wir hatten zum Beispiel letztes Jahr noch Coutinho und Perisic, die dann doch nochmal einen sehr großen Einfluss hatten. Ähm, dieses Jahr haben wir den großen Vorteil, dass ein Coman endlich mal sein, sein tatsächliches Potenzial gefunden hat und auch sehr, auf einem sehr, sehr hohen Level performt. Äh, trotzdem muss ich sagen, dass ich mit der aktuellen Saison definitiv noch zufrieden bin. Auch wenn sie mich sehr viele Nerven gekostet hat bis jetzt, insbesondere das Pokalspiel. Aber selbst da muss ich sagen, war ich doch relativ nicht mal so enttäuscht darüber, weil ich mir dachte, okay, das sind zumindest schon mal drei Spiele weniger und das ist auch was Positives, weil der Fokus liegt, glaube ich, dieses Jahr auch wieder wie jedes Jahr ganz klar auf der Champions League. Obwohl man meiner Meinung nach auch jetzt aufpassen sollte, dass man die Bundesliga nicht aus der Hand gibt, weil jetzt sind es ja nur noch zwei Punkte Vorsprung.
0: Ja, hast ist ja auch ein ungewohntes Gefühl für euch, ne? dass man nicht mehr in drei Wettbewerben vertreten ist. Weiß gar nicht, weißt du auswendig, wann das zuletzt der Fall war? Äh, wir sind zuletzt, wann sind wir, wir sind, es war zuletzt, also
2: wir waren, äh, wir sind in der zweiten Saison unter Kovac oder in der ersten Saison. In der ersten Saison unter Kovac sind wir im Achtelfinand der UEFA Champions League rausgeflogen. Also da auch relativ früh nicht mehr auf allen drei Hochzeiten getanzt. Aber das letzte Mal, dass man so früh äh, bzw. noch vor der Winterpause, äh, dass klar war, dass man bei einem äh, Wettbewerb nicht mehr dabei ist, das ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Kann mich noch erinnern, das letzte Mal war es tatsächlich 2001, wo man auch im DFB-Pokal rausgeflogen ist, dann aber danach eben die Champions League gewonnen hat. Ja, kann man mal machen.
1: 2001, überleg dir mal. Ja. Das ist ja schon ein paar Tage her, ja.
0: Ich würde behaupten, man wird zuletzt äh, im Halbfinale, waren es noch länger her. Oh, ja, oh. <lacht> Könnte ich jetzt aus dem Kopf gar nicht rekapitulieren. Aber geht ja auch gar nicht mehr um uns, geht ja um äh, den FC Bayern München. Ja, du hast schon gesagt, ihr habt ja auch ein bisschen Qualität verloren mit Perisic und äh, wer war der zweite noch gleich? Coutinho. Coutinho, genau. Und äh, Thiago ja auch, ne? Ja. das stimmt. Genau, also es ist ja schon spielerisch gesehen eine brutale Qualität, die euch da verlassen hat. Und Perisic war ja schon, finde ich, ein sehr brauchbarer Joker. Findest du denn, dass Braco die diese Qualität mit den diversen last minute transfers adäquat aufgefangen hat? Uh. Das ist, das ist so ein Segment, da, da, da
2: wickelt sich eine gewisse Wut in meinem Bauch. Ähm, weil, also ich muss dazu sagen, ich war damals der Meinung, als aufkam 20 Millionen für Perisic will haben und keinen Cent weniger, war ich auch eher so ein bisschen skeptisch. War das schon sehr viel für einen über 30-Jährigen. Ähm, dann kam ja lange Zeit nichts bei Bayern. Über die ganze Sommertransferphase gab es ja quasi nur Sané und nichts anderes. Ähm, obwohl immer behauptet wurde, dass wir schon so viel im Sack haben. Äh, ja, dann kamen die drei wunderschönen Nachrichten, Mark Rocker, Buna Sa und Schuppumuting. Und man muss jetzt sagen, der einzige, der wirklich einen halbwegs großen Impact hatte, war Schuppumuting. Äh, ein Mark Rocker ist einfach noch zu sehr ein Leichtgewicht für seine Position, insbesondere in der Bundesliga, die dann doch etwas physischer ist, definitiv als die spanische Liga. Und ein Bunasa ist für mich ein Komplettausfall. Also ich habe den, wir haben den, glaube ich, bisher, der hat dreimal in der Startelf gestanden und wurde, glaube ich, zweimal eingewechselt. Ich kann mich an nicht eine gute Aktion von dem Mann
0: erinnern. Du hast ja auch damals schon gesagt, dass du ihn erstmal googeln musstest, wer das ist. Ich kannte den jetzt auch nicht. Ja. Und, und ich gebe auch zu, ich, ich kenne ihn bis jetzt nicht, weil er zu so wenig spielt. Und wenn dann doch ein Niklas Süle da plötzlich Rechtsverteidiger spielt. Dann weiß man schon Bescheid, was die Qualitäten von Buenasar sein müssen. Ja, dann weiß man, da weiß man definitiv, was los ist. Und noch
2: tatsächlich eine lustige Geschichte. Ähm, als Bayern den Transfer von Buenasar bekannt gegeben hat, dachte ich mir, okay, Franzose, Talent, guter Einkauf. Dann google ich den Mann und das erste, was ich sehe, Buenasar, 28 Jahre alt. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, wir haben für den vielleicht zwei bis drei Millionen bezahlt. Kam raus, wir haben 8 Millionen plus Bonus gezahlt. Bonus ging, dann auf, Bonus ging auf 10 Millionen hoch. Und dann kam es, dass ein Sergio Des für ein Ratenzahlmodell zum FC Barcelona gewechselt ist, was glaube ich insgesamt nur 7 Millionen mehr gekostet hätte für einen jetzt 20-jährigen Außenverteidiger, der wirklich keine schlechte Saison beim FC Barcelona spielt. Aber da hat der ja Bratzog gesagt, das ist ihm zu teuer.
0: Spielt der bei, bei Barça, regelmäßig? Ja, der spielt ja. Stamm. Dann weißt du Bescheid. Ja. <lacht> dann hätte der auch bei euch wahrscheinlich Stamm gespielt. Ja, der ist schon bitter. Vor allem, weil ich Benji Pavar ja auf Dauer schon eher als Innenverteidiger wahrnehme als als Rechtsverteidiger. Mhm. Ist vielleicht nicht so seine ganz parade Disziplin. Ist vielleicht dann ganz gut, finde ich, als Rechtsverteidiger, wenn er davor einen eher wenig nach hinten arbeitenden Offensivwirbler hat. Also Sané vor allen Dingen. Um den okay. abzusichern, das macht er ganz ja ganz gut, der Pavar. Wenn du aber jetzt irgendwie doppeln willst und hinterlaufen und so, ist er vielleicht dann doch eher der falsche, falsche Mann dafür. Habt ihr im Winter irgendwen geholt? Nee, ne? Ich glaube nicht. Äh,
2: nein, wir haben nichts gemacht. Wir haben jetzt nur, kam die News raus, dass äh, Dayot Upamecano
0: verpflichtet wurde, aber ja, für stimmt. jetzt im Winter haben wir nichts gemacht. Stimmt. Ja. Upamecano, Glückwunsch zu dem Transfer. Also es ja. Könnte eure Problemposition da, wenn Alaba weg ist, auf Jahre hinschließen. Ja. Äh, kann ich mir gut vorstellen. Und das, das ist auch, ist ja auch schon immer... Das ist auch immer mein Problem
2: mit Sally weil er macht sehr vieles falsch, aber dann kommt wieder sowas.
0: Und dann aber ich dachte, Hamidzic, ich Sally darf nur bis 30 Millionen machen. Da ja, muss der also, drüber sein, oder? Oder ist ja, der Opa, Meccano,
2: Opa Meccano waren vier, 42, ist glaube ich die Ausschiede. Ja, dann, dann war das
0: nicht Bratzow anscheinend. <lacht>
2: war, ich bin mir da immer noch nicht so ganz sicher. Also vielleicht haben sie immer auch gesagt, hier, du hast deine 40 Millionen, da kannst du nicht viel falsch machen. Das ist eine Ausstiegsklausel. Wir wissen, ja. welchen Spieler wir bekommen, ist schön ja. und gut.
0: Unterschied, genau der Vertrag, der muss sie ja. ja nicht machen. Genau man hört ja auch, dass man, ihr schon seit Jahren an dem rumbaggern sollt, an dem Opernmechano. Ja. Da war ja schon es, viel Feld dann bestellt.
2: Es ist, ja auch, es ist ja auch, im Prinzip die perfekte Lösung. So, du hast einen, Franzosen in einer Viererkette hinten, wo ich schon äh, zwei Franzosen spielen oder zumindest zeitweise immer mal wieder spielen. Äh, einer für mich ist immer noch der Geheimtipp auf äh, die. Nachfolge von Jerome Boateng, wenn der auch im Sommer geht. Und zwar ist es Lucas Hernandez. Ich sehe den immer noch als Innenverteidiger. Mhm. Und äh, wenn man dann die Chance hat, einen 22-jährigen äh, französischen Nationalspieler zu holen, der ein Potenzial hat, das ist, glaube ich, für uns alle noch unvorstellbar. Mit Bundesliga-Erfahrung und mit Champions-League-Halbfinal-Erfahrung, dann muss man quasi zuschlagen. Ja,
0: ich sage mal so, bei aller Kritik, die man da an Nagelsmann und so haben kann, Kicken können die ja alle da bei Red Bull. Das ist ja schon ja. Äh, nicht von der Hand zu weisen. Ich bin auch wieder, immer wieder erstaunt, was für ein, für ein bodenloses Talent fast Frankreich ist. Ne? Was die ja. für, für eine krasse Truppe haben. Die könnten wahrscheinlich zwei Nationalmannschaften aufstellen, die allesamt den Titel mitspielen würden. N nicht, ähm. nicht nur das. Ich habe mir, hab mir letztens mal, ich habe mir
2: letztens mal die U-Mannschaften von Frankreich angeschaut. Da spielen teilweise Spieler drin, die in vielleicht, sagen wir mal, 75 Prozent der Mannschaften, die in der Champions League vertreten sind, Minimum-Dauereinwechselspieler wären. Also das ist wirklich krass. Ja, da kann Frankreich sich die nächsten paar Jahre einfach zurücklehnen und
0: sagen, okay, wir gewinnen ein paar Weltmeistertitel, das wird kein Problem. Ja, Also ich, ich würde behaupten, dass zum Beispiel Lukas Hernández und Daniel Upomecano äh, in Deutschland Stammspieler werden in der Nationalmannschaft. Beide. Ja. Wahrscheinlich, ja. Weil wir da ja ich auf auch der so. Position trotz Niklas Süle und so nicht die ganz große erste Ware haben. Wie siehst du das eigentlich, Boateng, Hummels, Müller zurückholen, zu Yogi? Ähm, also ich bin für alle drei
2: zurückholen. Ich war sehr überrascht von der Tatsache, dass Yogi äh, Löw jetzt sogar die Tür aufgemacht hat, weil er hat ja gesagt, man kann ja den sogenannten Umbruch auch mal unterbrechen. Ich glaube, das liegt allerdings daran, die Aussage kommt daher, dass der aktuelle Umbruch einfach nicht funktioniert, auch weil gewisse Spieler wie Havertz und Werner einfach nicht performen. Ähm, und insbesondere Harvards, man da jetzt einen Ersatz braucht für die 10. Äh, ich bin absolut dafür, die drei zurückzuholen, weil ich bin immer noch der Meinung, man sollte sich, eine Nationalmannschaft ist die Mannschaft, die sollte aus den besten Spielern einer Nation bestehen und für mich gehören da sowohl Boateng, Hummels, als auch Müller immer noch dazu.
0: Wobei ich finde Boateng, ich glaube, der hat das Beste hinter sich, oder? Okay. Find ich finde ja. es gar nicht, mal, ich. Find ich
2: finde es gar nicht, mal. Ey. Der spielt, eine, der spielt eine echt solide Saison und vor allen Dingen, ich finde immer noch, sein Passen ist halt von hinten heraus einfach eine richtige Geheimwaffe. Hm. Also Und dann ist meine nächste Frage, wenn du sagst, okay, Boateng hat die besten Jahre hinter sich. wer ist denn aktuell auf der Position besser? Ich würde Hummels und Leute Süle da spielen lassen,
0: tatsächlich. Aber, aber um, hat, Hummels und Süle.
1: Süle aber ich, also ich sehe ich seh Hummels da nicht.
0: Doch, ich finde Rummels immer noch einen sehr guten Innenverteidiger. Äh, Rüdiger es gab bei Chelsea auch sehr gut drauf, jetzt wo Tuchel übernommen hat. Den kann man auf dem Schirm haben. Ähm, ja, Boateng, weiß ich nicht. Ich finde, der hat auch sehr viele Lapsusse, Lapsi drin. Ne, gegen, gegen Skiri, da war er ja auch mit dran, jetzt bei diesem Tor. Oder halt nicht, wie auch immer. Ja. Also, war hatte seine Aktien da drin. <lacht> ähm, ja, und dazu kommt auch, was mich so ein bisschen stört, also ja, zwei Prozesse wegen häuslicher Gewalt, einer so ein bisschen verschleppt wegen Corona, der andere wird jetzt wieder aufgewärmt, weil die Freundin hat sich umgebracht und dann hat man am Leichnam was gefunden, dass die dazu veranlasst hat, dieses Verfahren wieder aufzunehmen, aber das wird alles so totgeschwiegen und irgendwie weiß ich nicht. Also gilt natürlich Unschuldsvermutung, klar, keine Frage, aber pff, wenn da schon so ein Verfahren wieder aufgenommen wird nach der Obduktion eines Leichnams, huiuiui, da könnte noch was passieren.
2: Ja, ja, das ist natürlich das Problem. Das hängt natürlich so ein bisschen über dem Ganzen drüber. Aber ich wollte jetzt nur mit einer mit einer Sache so aufräumen, die mich relativ manchmal an die, an den Rand der Verzweiflung treibt und ein positives Argument für Mats Hummels in der Nationalmannschaft ist, ist die Tatsache, dass alle immer darüber reden, wie langsam der Mann doch ist. Für mich war dieser Mann noch nie schnell. Also für, für mich stand schon immer im in, in Max Hummels Handbuch für wie spiele ich Fußball, war schon immer Regel Nummer eins, nicht ins Laufduell kommen. Das war es ja. auch schon, als, das war schon auch so, als der Mann 26, 27 war. Und wenn du da hinten jemanden reinstellen kannst, der alles im Fußball erlebt hat und der über Jahre hinweg zu den Top, fünf bis zehn Innenverteidigern der Welt gehör gehörte und wahrscheinlich jetzt würde ich ihn sogar immer noch da reinquetschen irgendwie, weil ich wüsste nicht, ich könnte keine zehn anderen Innenverteidiger aufstellen, die vielleicht aktuell rein von der Defensive her genauso gut sind wie er, würde ich Mats Hummels
0: definitiv mitnehmen. Mhm. Ja, was ich bei Hummels nie so ganz genau weiß, ist, was da so für ein Typ ist. Ne? Also ob da auch einer ist, der so eine Mannschaft durcheinander bringen kann mit seinem seiner Art aufzutreten, da scheint mir auch in Dortmund ja Teil des Problems zu sein, warum die so lange äh, hinter ihren Möglichkeiten geblieben sind, dass da in der Mannschaft auch einiges nicht stimmte. Ja. Das hat jetzt mit fußballischen Qualitäten nichts zu tun, ist von außen sehr sehr schwer zu beurteilen. Aber vielleicht ist das jemand, der jetzt zum Beispiel so ein Rüdiger, dem nicht hilft, besser zu werden, sondern den eher erdrückt mit seiner äh, Alpha-Tier-Mentalität oder so. Weiß ich nicht, kann ich schwer einschätzen. Ich glaube, dass Boateng schon der umgänglicher von beiden. Ja, definitiv. Ich sehe das, seh das mit diesem
2: Unterdrücken, definitiv. Aber man muss halt, man muss halt abwägen. Okay, was mache ich? Stelle ich da jetzt eine Innenverteidigung hin, die vielleicht auf die nächsten Jahre gut funktioniert und gebe ich ihnen jetzt Turnierpraxis? Oder setze ich jetzt wirklich den Wert darauf, bei diesem Turnier weit zu kommen? Dann ist für mich definitiv die Argumentation, immer noch Hummels und Boateng. Oder mhm. Hummels und Süle oder Boateng und Süle.
0: Ja, also wie gesagt, zu Boateng habe ich ja gerade meine Meinung geäußert. Hummels würde ich auch mitnehmen. Ja, Müller ist natürlich jetzt so ein streitbares Thema. Marco, willst du zu fünfminütigen Rant nein. ansetzen? <lacht> ich sag, dann nein. muss ich auch so. <lacht> aber, Stimmt. nein, aber aber, ich, ganz kurz, ich will noch einen Satz sagen. Äh, mir geht der Typ auch privat, also in seiner, seiner in seinem Naturell auf den Sack. Als Spieler ist ja schon sehr gut. Es ist, doch, es ist doch der beste deutsche zentrale Offensiv Offensivspiel,
2: den wir haben, weil in Harvards kommt da aktuell 0,0 ran und ein ist da
0: auch schon seit Jahren nicht mehr auf dem Level. Ja, ähm, also von der Form her, ja. Ich glaube, von den Anlagen her hat Harvards sogar die größeren Anlagen, aber du hast recht, ne, bei Chelsea, das ist noch eine Nummer zu groß für ihn, auch körperlich, da die, die englische Premier League, da kann man hoffen, dass Tuchel ihn da irgendwie in Form bringt. Und wenn ich sehe, dass dann Jogi Löw da so einen Julian Draxler hinstellt, also uh, bitte, äh, mit welcher ja, Begründung shit. darf der Nationalmannschaft spielen? Da muss man schon sagen, von der Gesamtleistung her, es hat Müller viel, viel mehr verdient als zum Beispiel Draxler. Ähm, du kannst natürlich überlegen, vielleicht irgendwie, du hast ja eine Million Mittelfeldspieler, ob du da dann irgendwie die zehn wirklich besetzen musst oder lieber außenrum spielen willst und in der hängenden Spitze spielst. Problem ist aber auch, wir haben ja keine richtigen Stürmertypen ne, in der Nationalmannschaft. Also du kannst jetzt nicht mehr sagen, wir haben so einen Typ Lewandowski, auf den alle Bälle kommen müssen. Da haben wir ja maximal irgendwie Timo Werner und dann ist der nächste schon Kevin Volland, der aber keine Rolle, keine Rolle spielt bei Yogi.
2: Das ist für ein... mich
0: immer noch das, das, das ist für mich immer noch der größte Skandal. Ja, total. Ich meine, der ist jetzt ja auch schon, wie
2: alt, 28 oder sowas? Aber der hat jetzt schon wieder in der französischen Liga zwölf ja. Tore und fünf genau.
0: Vorlagen und genau. ist erster mit Monaco. Oder aber Löw, Löw ist halt auch sehr, sehr, sehr will ich in seiner Nominierung. So, manche haben gar keine Chance bei ihm und andere dürfen machen, was sie wollen. Zum Beispiel Drexler. Äh, Drexler. Ähm, Ja. Mich wundern, ich
2: ich würde es nicht wundern, wenn er Mario Götze mitnimmt.
0: Ja, das stimmt.
2: Mar Götze, Mario,
0: Mario Götze wird wahrscheinlich wieder über Sané nominiert. Ja, aber das wäre schon echt bitter. Ich finde nee, seine bei euch auch gar nicht so schlecht. Du hast ihn gerade ja nicht bei den, bei den gelungenen Zugängen genannt. Aber ich finde, der kommt langsam. Der brauchte so ein bisschen, um sich von seiner schweren Verletzung zu erholen, war mein Eindruck. Aber zum ja. Beispiel jetzt im Spiel gegen uns hat der schon gezeigt, dass der auf einem anderen Level ist als jeder andere Spieler bei uns. Ja, der ist, also er ist definitiv vor allen Dingen auch
2: von den Anlagen her ist es definitiv unser bester Flügelspieler. Und man muss einfach bedenken, der war über ein Jahr bei City raus. Der hat ein Jahr lang keinen Ball berührt. Und dann ist es meistens so, wenn ein Spieler so eine lange Verletzung hinter sich hat, dass er Minimum die Hälfte seiner Verletzungszeit braucht, bis er wieder auf dem Niveau ist. Äh, er tastet sich langsam ran und Hansi Flick hat was geschafft, was ich am Anfang nicht geglaubt habe. Äh, Leroy Sané verteidigt mit.
0: Mhm, ganz genau. Das wird ja auch ein Löw nicht entgangen sein bei seinem alten Intimus äh, Hansi Flick. Aber ähm, vor allen Dingen, wie viele Spieler haben wir in Deutschland, die mit Tempo an einem Gegenspieler vorbei dribbeln können? Das sind ja wirklich die allerwenigsten Spieler auf der Welt, die das können. Das kann ja auch kein Timo Werner, der ist ja auch kein Dribbler in dem Sinne. Der ist ja mehr der geradlinige, schnelle Spieler. Ähm, also da wird es ja schon dann sehr, sehr eng einzufinden, der diese Qualitäten vereint wie Sané. Und deswegen, glaube ich, muss den auf jeden Fall mitnehmen zu WM. Ich würde auch überlegen, halt Musiala mitzunehmen. Der hat sich ja für Deutschland entschieden. Vielleicht wirklich als Thomas Müller-Backup. Ähm, muss natürlich da. gucken, wer er zu Hause lässt. Aber ich muss auch zugeben, der
2: bei Thomas mir sind so Thomas Müller! Ja. Aber wenn ich überlege, einen Musialer mitzunehmen, dann muss ich definitiv auch einen Florian Wirtz mitnehmen.
0: Ja gut, da rennt es jetzt bei uns beiden natürlich gerade genau in die falsche <lacht> <lacht> Okay, leverkusen Spieler ist vielleicht kein Highlight. Nee, nee das ist ja, ja nicht das Problem. Problem ist ja, das Super. ist ja Kölner, ne? Das ist ja das der, ist der große Fehler, der den.
1: Kölner.
0: Der, der oh. wurde, also der die ganze Story geht wie folgt. Ähm, der stammt aus dem Nachwuchs des ersten FC Köln. Er und seine Schwester Juliane haben bei den verschiedenen Jugendmannschaften des FC gespielt. Und Leverkusen hat sich eben zuerst Juliane geholt. Okay. Und da hat man schon gedacht, das wäre vielleicht so ein Vorgriff auf den florian würz transfer weil damit auch ein paar Jobs für die Eltern bei Leverkusen einhergingen. Irgendwie so, was weiß ich, Nachwuchsbetreuer <lacht> und sowas. Und unser damaliger Sportchef war das Arbeitstier Armin Fee der schlichtweg verpennt hat oder aus irgendwelchen Gründen auch immer, immer es nicht geschafft hat, Florian Wirtz mal so ein bisschen schöner Augen zu machen. Also dem irgendwie den Verbleib beim ersten FC Köln schmackhaft zu machen. Und deswegen hat er nie irgendwie auch nur das Gefühl gehabt, bei uns voranzukommen. Und zugleich gab es aber auch so ein so ein Gentleman-Agreement, dass die Spieler von Leverkusen keine Spieler von Köln holt und Köln keine Spieler von Leverkusen. Außer wenn die beiden Vereine da irgendwie mit einverstanden sind und vorher gefragt worden sind und so weiter. Und okay. dieses Agreement hat Leverkusen für Wirtz halt gebrochen. Da hat anscheinend bei uns keiner mit gerechnet, dass sie es das tun würden. Und so haben wir halt im Endeffekt 40 Millionen aus dem Fenster geworfen. Weil das ja. ist der Typ halt irgendwann später wert. Und deswegen, also da kann jetzt Wirtz überhaupt alles nichts für. Aber diese Personalie ist bei uns halt so, the one that got away, quasi, ne? Also der eine große Fehler, der uns Millionen und Millionen gekostet hat. Ja. ja danke, also Armin. Ich, ja, danke, Armin, genau. Ich, Aber also gut, ich dass er, dass er Rafa sich aus dem Verein geholt hat für zehn Jahre. Na, super. Und lasse so nicht. Also ich sehe, ich sehe die
2: Argumentation für Jamal Musiala auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, ob es zu früh ist und vor allen Dingen stehen da halt immer noch ein paar Spieler vor ihm, die man halt vor Jamal Musiala nominieren könnte und eigentlich auch muss.
1: Aber musst du da nicht? Ja, aber ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Ich, aber musst du nicht? Also ich muss musst du dich den nicht mal festspielen lassen, damit der aber nicht ich ja dann irgendwann auf die Idee kommt zu sagen, ah, ja, okay cool, äh, ja ich werde jetzt hier nicht nominiert, dann mache ich doch englische Nationalmannschaft. Aber ich
0: glaube, das, das kannst ist ja nicht ja, so ein Enderspiel ja machen in irgendeinem beliebigen, nicht bei der WM jetzt. Genau.
2: Oh, genau, ja, okay, deswegen, ja, okay. genau, deswegen wird er auch für die nächsten Länderspiele nominiert und nicht Florian Würz, damit er festgemacht wird quasi. Ja. Und, ja, und man ja, muss so. mit, mitdenken, der Jamal Musiala ist 17, heißt, der spielt noch ein paar WMs. Ob, ja, ob ja, du den klar. bei der WM jetzt wirklich mitnehmen musst, das, vielleicht bei der nächsten EM,
0: da, da sehe ich ihn eher. Den und Würz kannst du auch zu Olympia schicken sonst. Ja, Genau. Dann haben sie da schon mal sich festgespielt wahrscheinlich, schätze ich mal. Also er jetzt, der muss wird sie sowieso. Ähm, ja, ich denke auch, du musst auf der Position halt auf Harvard setzen. Auch wenn er jetzt gerade ein schweres Jahr bei Chelsea hat, aber jeder junge Deutsche, der nach England geht, hat erstmal ein schweres Jahr dort, bis er sich an diese Liga gewöhnt hat. Und der hat ja nun mal alle Anlagen, die du brauchst, um wirklich Weltklasse zu werden. Dem fehlt ja der letzte Punch, ne? dem fehlt so dieser letzte Schuss Ehrgeiz. Und den hat halt Thomas Müller immer noch, bei aller ja. persönliche Antipathie. Aber... Müller ist halt einfach der Spieler, der halt unbedingt so ein Spiel noch gewinnen will und der vielleicht auch unbedingt noch das 4-0 und 5-0 schießen will jetzt gegen, gegen Köln oder 4-1 und 5-1. Ähm, und der ist ja auch super wichtig fürs Pressing. Ne? Deshalb ja. war euch der Spieler, der das Kommando gibt, wann gepresst wird und wann nicht. Ja. Das hast du ja auch gesehen, jetzt, wo er nicht gespielt hat, dass es nicht wirklich funktioniert hat. Also nicht, nicht immer funktioniert hat. Und dass man es auch hätte ausnutzen können, wenn man nicht der erste FC Köln wäre. Ähm, also allein deshalb, aus Leistungsgründen, glaube ich, muss Müller mit. Aus Persönlichkeitsgründen müsste man gucken, ob er die Mannschaft nicht e ähnlich wie Hummels zu sehr überstrahlt, und zu sehr, zu sehr das, Thema wird. Das muss
2: ich, also da, da bin ich aber eigentlich komplett anderer Meinung, weil Müller schon jemand ist, der sich gerne zurücknimmt. Er ist jetzt nicht jemand, der sich so absolut in den Vordergrund stellt. Klar, er hat manchmal seine Momente drin, wo er sehr lustig oder über sich selber denkt er wäre sehr lustig und es kommt dann manchmal sehr unsympathisch rüber aber Müller ist manchmal.
1: manchmal manchmal ja manchmal
2: ich stehe zu dieser Meinung
1: ich stehe dazu immer nein das ist der manchmal der unlustigste wirklich allen Ernstes das ist der unlustigste Typ den dieser Bundesliga rumläuft wirklich ich habe mich jetzt ich habe mich die ganze Zeit zurückgenommen ne und als du da gerade gesagt hast Thomas Müller nimmt sich zurück und äh, ja, aber in,
2: in, aber in welchen, aber in welchen Momenten spielt er denn sich mal wirklich so richtig auf? Also ich fand ja. zum Beispiel die Mats Hummels Aktion, wo man die, wo man die Werbebande geschlagen hat, um zu zeigen, dass man angeblich frustriert ist, fand ich jetzt auch nicht so ganz.
1: Ja, Mats Hummels ist ja auch ein Spongebob Schwammkopf, ne? Ja. Also ich meine, das ist jetzt auch kein keiner, der das Licht anknipst, weil weil er so intelligent ist. Also ich meine, aber Thomas Müller ist für mich, also für mich persönlich wirklich der Spieler, mit dem ich am wenigsten anfangen kann. Der ist nicht lustig. Ich Oder er hat einen Humor, den ich nicht verstehe und ich würde jetzt mal von mir selber behaupten, dass ich schon jemand bin, der über viele Sachen lachen kann, aber über <lacht> den wirklich, also es gibt wirklich Nee, also da, da setzt es bei mir aus. Da setzt es ernsthaft bei mir aus. Und ich muss mich jetzt massiv zurückhalten, nichts zu sagen, was mir wieder im Nachhinein um die Ohren fliegt, weil ich ich, ich, also ich verstehe auch nicht, wie man den lustig finden kann. Ich meine, es, es gibt ja, ich, ich habe, letztes Mal hat ein Arbeitskollege mir dann irgendwie so ein Video mit, irgendwie, irgendwie so eine, was, was hatten die, so eine Challenge mit Mats Hummels, er ja. mit Mats Hummels irgendwie noch, als sie bei Bayern waren, ja, alter Falter, das habe ich mir dann wirklich zweimal angeguckt, ne? Und da fühle ich ich fühle mich einfach so bestätigt, dass das einfach zwei richtige, richtige ich zwei nicht. richtige Erzähl, Idioten sind. Die 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 machen halt irgendwie haben die also haben Hummels und er sich als die Bayern noch bei Bayern Bayernwahl getroffen und irgendwelche die Spiele gemacht, Latten schießen und irgendeinen anderen also irgend so genau, na, witzige halt, Sachen.
2: Die sind halt beide beste Freunde und die haben halt dann immer so, so Bayern-Challenges gemacht. Das war quasi Thomas-Challenge, also Thomas gegen Mats. Und da haben sie immer so ganz so Frisbee-Golf, Dart, Tischtennis, Fußballtennis, sowas halt immer gemacht. Okay, aber allein schon dieser Name. Auf einem Tomatz. anderen Level von unangenehm. Genau,
1: allein schon, schon, schon
0: Thomas-Challenge. Da würde ich aufhören mein,
2: bei aufhören. Das
1: haben die sich wahrscheinlich nicht selber nein, ausgedacht. Das ist ja, nein. Ist ja auch von also ihr von FC Bayern TV. Ja, das ich, ist, ja. Na, ich meine, da muss man jetzt auch, jetzt muss man, deshalb sag ich ja, ich muss dann aufpassen, dass ich nicht irgendwann anfange, mich in sowas zu verlieren. Aber ich habe mir das angeguckt, ne? Und dann siehst du so einen ehrgeizigen Thomas Müller in so einem Spaßding, der dann darüber, oh, sich über irgendeinen Scheiß aufregt und dann, wie das hässliche Rumpelschießchen da rumspringt, denke ich <lacht> mir, du kleiner Otto, ne? Du bist wirklich derjenige, der je, auf jedem Dorfplatz weggetreten werden würde, wenn er nicht gut spielen würde.
2: Aber guck mal, da guck mal, da liegt das Problem. So, wenn du jetzt mal rein objektiv, ich weiß es, es fällt dir schwer, aber wenn du jetzt mal rein objektiv, ich, jetzt mal rein, rein objektiv, mir sagst, wer ist der beste deutsche zentraloffensive Mittelfeldspieler? Wen nominierst du für die Nationalmannschaft, wenn es nur nach Leistung geht?
1: Ich würde nicht Thomas Müller nominieren. Ich finde den, also ich ganz ehrlich, Thomas Müller, ich bin der Felsenfest überzeugt, wenn du Thomas Müller nach Bremen gibst, mhm. hat Thomas Müller nicht diese Karriere. Thomas Müller profitiert von massiv von guten Mitspielern.
2: Aber wieso ist der FC Bayern dann nur halb so gut, wenn Thomas Müller nicht ja, auf dem Platz ist? Ja, also Thomas Müller, glaub, Müller ist kein schlechter FC Bayern Spieler,
1: aber. Aber, aber ich finde ihn nicht ich finde Thomas, weiß ich nicht ich, ich, ich Thomas
2: Müller hat, hat halt nicht so dieses, dieses, dieses Ding woran man sich festmachen kann, da ist er besonders gut, das Einzige was der Mann halt wirklich gut kann ist Stellungsspiel und dann passieren halt typische Müller Tore, aber er hat halt nicht dieses eine woran man sich festmacht
0: so daran ist darin ist er super gut ich finde, er ist halt so ein, so ein Max Kruse. Also der macht die Mannschaften immer besser, in denen er spielt. Ähm, und das auf einem sehr hohen Level. Ich glaube halt schon, wenn du als Gegner schaffst, den Müller aus dem Spiel zu nehmen, hast du die Bayern signifikant geschwächt. Mhm. Da gebe ich Robin schon durchaus recht. Und da kann ich auch von meinen Antipathien, die ich so persönlich gegen ihn habe, durchaus abstrahieren. Also ich würde halt ihn und und Havertz mitnehmen und dann der, der sich im Training da besser präsentiert, der würde spielen. Das Einzige, was ich mir denke, das habe ich geradeaus, glaube ich, ein bisschen falsch rübergebracht, ich glaube, seine Rückkehr an sich wäre halt das große Medienthema. Also wenn du ihn jetzt mitnimmst, weißt du genau, du musst ja. drei Monate nur Fragen zu Thomas Müller und gegebenenfalls halt Mats Hummels beantworten. Das kann auch positiv sein, weil dann alle anderen Spieler halt komplett in Ruhe gelassen werden, ne, Und einfach kein Mensch dich fragt, warum Harvard in Chelsea nicht spielt oder sowas. Aber du musst als Yogi Löw, und da hat er, glaube ich, keinen Bock drauf, ähm, tausendmal die Frage beantworten, warum er jetzt begnadigt wurde. Aber guck mal,
2: aber es kann auch aus Yogi Löws Sicht, kann es nur nach hinten losgehen. Deswegen verstehe ich auch, warum er zögert. So, wenn Müller super gut spielt, dann ist es so, okay, wieso hast du ihn nicht früher nominiert? Und wieso habt ihr ihn überhaupt aus der Nationalmannschaft rausgeworfen? Also rausgeworfen ist ein bisschen übertrieben formuliert, aber degradiert. Ähm und dann die andere Frage, wenn er schlecht spielt, dann heißt es wieder, okay, ja, wieso haben wir den nominiert und nicht äh, Florian Wirtz
0: oder wer auch immer dann zu Hause bleibt.
1: So. Ja, ich ja, ja, glaube auch. Ich, ich glaube auch, sagen, Löw kann dann nur verlieren. Ja.
0: Ja. Ich muss auch sagen, der Rauswurf damals war schon berechtigt. Das war ja in der Kovac-Zeit. Ja. Und da war Müller einfach nicht der Müller, der ja jetzt wieder ist. Ne? Also, ja. Damals ergab das schon Sinn. Wenn ich aber rein auf das Leistungsprinzip gehe, musst du den halt mitnehmen. Sehe ich auch so.
1: Jo, Boah, so stell, dir mal vor, stell dir mal vor, also <lacht> ich, ich sehe ich seh dann von meinem geistigen Auge immer die, hier wie in Brasilien diese Häuser, wo du mit irgendwie drei, vier Spielern zusammen ne? mhm. Und dann stelle ich mir immer vor, wieso du mit Thomas Müller irgendwie so zusammen in so einem Ding bist und der sich witzige Sachen überlegt. Ich ja. <lacht> könnte das verstehen, wenn so Leute aus, auf tragische Unfälle in so einem Schwimmbad passieren.
0: Der erzählt dann von seiner Pferdezucht und macht dann so Pferdewitze wahrscheinlich.
1: Ja. Nee, verstehst du? Nee, verstehst du, macht, nee, 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 der macht dann so, so weiß ich nicht, so Zahnpasta an die Türklink oder so. So, so. So <lacht> Ja, so, so, so wo du denkst, so, jo, das ist bei 13-Jährigen vielleicht witzig, aber jo.
0: Aber ganz ehrlich, das macht Poldi doch auch und da ist es sympathisch.
1: Aber ich also ich kenne Thomas Müller nicht, deshalb tue ich mich jetzt damit ein bisschen schwer. Ich habe bei Thomas Müller immer das Gefühl, das ist eine Maske. Vielleicht, also vielleicht, ich weiß, ich habe bei dem nicht das Gefühl, dass, ist, dass das authentisch ist.
0: Ja, also Paul die ist auf jeden oder? Fall authentisch, das kann man unterschreiben. Müller, ich, ich, ja. ich weiß
1: nicht, Robin, wie siehst du, also findest du, dass das alles, alles, was Thomas Müller macht, authentisch ist?
2: Also ich, also ich muss dir insofern recht geben, dass ich manches ein bisschen überspitzt finde. So, das beste Beispiel dafür ist dieses Do you know Levan Golski?
1: Ja. Das ja, tut mir
2: heute immer noch ein bisschen in meiner Seele weh.
1: Ja, oder ähm. das Ding da nach, de, nach der WM-Titel, wo der da die brasilianische oder portugiesische Frau da, Weltmeisterfilme, <lacht> äh, äh, <lacht> äh, PA, nee, du Otto, ja, ich meine, auch da muss man sagen, na, die sind wahrscheinlich, also wahrscheinlich sind die volle Adrenalin, aber das, das sind ja auch Profis und das ist so unsympathisch gewesen, ernsthaft, selbst ich, ne? Als Fußballfan denkst du, oh Gott, oh Gott, das ist so unlustig. Und, und, oh, nee, ich finde, das ist dann immer so, das, das wirkt so sehr, sehr überspitzt, aber dadurch halt null authentisch.
2: Was ich, wo ich dir, also was ich mir immer denke, ist halt so, Müller ist für mich so ein wahnsinnig ehrgeiziger Spieler, aber er zeigt es ungern und er versucht es wegzumachen mit seiner lustigen Art. Ja, so aber
1: das funktioniert ja nicht. Das, ja, also,
2: das ist auch teilweise das Problem, was ich habe, weil dann steht der halt teilweise in Interviews und macht dann heute auch Witze, wo du dir halt so denkst, so, okay, das meinst du teilweise nicht ernst, weil wir kennen dich, wir wissen beide, dass du ein unheimlich ehrgeiziger Spieler wärst und bist, weil ansonsten bist du nicht da, wo du jetzt aktuell bist. Ähm, also, das kann ich verstehen. Nur, man muss halt denken, so, Müller ist ein Urbayer und Urbayern sind teilweise sehr schräge Vögel. Uh, deswegen, also ich kaufe es ihm schon ab, zu 90%. Manchmal hat er Dinger drin, wo ich mir denke, so, okay, das hätten wir uns auch sparen können. Ich hoffe, ihr habt übrigens noch nicht das Video gesehen von Lewandowski, wo er das gleiche macht, was Müller mit Lewandowski gemacht hat. Aus Müller wurde nämlich Müll -Siski, nach dem Motto <Güls> Assis Geber. Ja, <Güls>
0: Und das muss ja auch irgendwer da durchwiegen können. Jetzt muss ja irgendwer in der sitzen und sagen, die schießt aber los hier. Das veröffentlichen wir mal.
1: Boah, ich krieg schon wieder Kopfschmerz. Ich darf mir das alles nicht angucken. Das ist ja noch schlimmer
2: als Lewandowski. Ich schick's dir dann auf Twitter. Ja, bitte. Kannst es genießen. Das hat Bayern, glaube ich, nach dem. Nach der Vorlage von Müller, nachdem er reinkam, haben sie es unter, unter ihr Twitter-Profil gehangen. Es war sehr sympathisch. Da dachte oh. ich mir wieder kein Wunder, dass uns die meisten deutschen Fußballfans nicht mögen.
1: Ja, also ich meine, ne, also ich meine, es, es, ja, es gibt ja Sachen. Also ich, ich bin jetzt kein Bayern-Hasser, weil ich mir denke, so das ist jetzt was anderes als bei, bei Leipzig oder so, wo du, wo du halt weißt, das ist ein künstlich oder bei bei Hoffenheim, das ist das sind ja keine künstlich aufgeblasenen Dinger, sondern das ist ein Verein, der hat sich das halt durch gutes wirtschaftliches Arbeiten erarbeitet. Da kann ich ja da kann ich ja auch den Hut vorziehen, aber ich, ich finde einfach, dass Thomas Müller macht... Ich, ich, ich habe von dem noch nicht einmal was Sympathisches gesehen. Oder auch jetzt, ich weiß nicht, wann. das ist auch noch gar nicht so lange her, wo, wo ich war das nicht nach irgendeiner Niederlage, wo, wo dann hier die field reporterin ihn äh, irgendwas fragt und er irgendwie so pampig antwortet und sie lacht und jetzt lachen sie. Und dann denke ich ja. mir so, ja ey du Depp, ich weiß nicht wie oft du welche patzigen Antworten gegeben hast, du ja. Dully, und äh, oh, nee, da, da packt mich, also ich meine, ich, ich kann das verstehen von dem Hintergrund, dass jemand, der nicht gerne verliert und ehrgeizig ist, den das dann abfuckt. Ich kenne das persönlich von mir auch, wenn ich, weiß ich nicht, im Freundeskreis, wenn man Gesellschaftsspiele spielt und weiß ich bei Menschen eigentlich nicht, das 17. Mal geschmissen wird in aussichtsreicher Position, dann könnte ich auch das Brett wegschmeißen. <lacht> Aber das mache ich halt nicht, weil ich mir denke, so ja, das bringt mich halt nicht weiter, weil dann hören halt alle auf zu spielen. Und dann denke ich mir so, ja, Thomas Müller, also ich meine, der, der muss doch ja gut wahrscheinlich ist ist, ist, ist das ist nicht so selbstreflektiert was man ihm sagt kann ich mir sehr gut vorstellen dass man ihm sagt oh Thomas du bist ja so ein Lausbub das höre ich da weißt du das Problem ist ja auch das hört man ja auch von so von Leuten die sich dann nur so am Rand damit befassen ja, den, Wenn welche so ja irgendwie mal Thomas Müller der ja nichts mit Anfang ja aber das ist doch so ein ist doch so ein Lausbub so ein Bayerischer ja so ein richtiges Original nee das ist einfach ein nerviger kleine, kleiner kleiner Troll
2: ich glaube ich glaube da liegt teilweise auch der Hund begraben weil dieses dieses Lausbub da sein oh. wo der wo die Thomas Müller wurde ja Thomas Müller gegeben am Anfang seiner Fußballkarriere das war so 2010 rum als äh, mein Gott Gott habe ihn selig Luis van Gaal ihn eingewechselt hat ähm als äh, da seine Fußballkarriere begann, weil da war er halt so befreit, er hat immer ein Lachen im Gesicht und was auch immer. Ich glaube, jetzt hält er so ein bisschen krampfhaft an diesem Image einfach fest. Vielleicht will er es einfach nicht so, vielleicht will er der Welt einfach kein anderes Bild zeigen und deswegen kommt es teilweise ein bisschen so her
0: herbeigeführt quasi vor oder ein bisschen überspitzt. Ja. In welchem Job nach der Karriere könnt ihr euch Thomas Müller vorstellen? Also jetzt In im Fußball. Gar keinem. Ich glaube nämlich auch. Das ist keiner, der irgendwie so ein höhnes Rummennige-Job machen kann. Nein. Auch kein Trainer. Also bestenfalls irgendwie so, so ein Klose-Ding, so Offensivcoach oder irgendwas. Ja, oder so Jugendtrainer. Ja, so. sowas. Und, Aber und ich, ich, ich oder sehe oder den so. auch nicht in irgendeiner
2: repräsentativen Funktion. Definitiv nicht. Dafür ist er definitiv nicht der Typ. Der, dafür kannst du den dem Mann einfach auch nicht ernst genug nehmen. Nee. Anders als, ja,
0: aber als Jonas Hector, wo wir alle wissen, dass der irgendwann Sportdirektor oder, oder irgendwas wird bei uns.
1: Aber ich, ja. ich, 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 ich da, darf, darf ich, ich hab mich jetzt noch nicht so, <lacht> was, was für einen was für ein Bildungsgrad hat denn Thomas Müller? Der Abitur. hat schon kein Abitur. Hat der Abitur? Doch.
2: Der hat sogar ein, hat sogar ein ziemlich gutes Abitur. Der hat bestimmt, der Bayern. Ich, ich wollte
1: gerade ja. sagen, ich dachte immer bisher, Bayern wäre, wäre so, wäre so schwierig. <lacht> ich meine, ich, ich, ich weiß nicht, der ich macht das. Ich es bestätigen, ja. Bayern ist schwierig. Der, also ich meine, der macht auf mich keinen intelligenten Eindruck.
2: Ja, von der Art und Weise, wie er sich ausdrückt, schon. Was er dann sagt, der Content, bzw. der Inhalt, ist dann nochmal anders,
0: aber die Art und Weise, wie er sich artikuliert, definitiv. Ja, man muss aber auch sagen, da spreche ich jetzt mal als Lehrer, es hat aber auch einen Shift in der, in der Bedeutung der Abschlüsse stattgefunden. Ich meine, gut, der Müller ist, glaube ich, mein Jahrgang, so also 84 oder irgendwas. Ja. Da vielleicht, da vielleicht noch nicht so, aber jetzt heute hat sich alles um eins nach hinten verschoben. Also ein Abi ist das, was früher eine mittlere Reife war und der Bachelor ist das neue Abi. Also, daran könnte man nicht messen. Aber natürlich, klar, der hat vor 20 Jahren ein Abi gemacht. Aber das merkt man auch. Der ist, glaube ich, auch nicht doof. Also, wenn du mit dem jetzt Quizduell spielst, wird der da auch nicht untergehen. Glaube ich nicht.
1: Ich leite jetzt Thomas Müller zum quiz
0: Der heißt da bestimmt Müller-System. müller Lausbua 84. Oh, ja. Bestimmt sowas. Ja. ja, aber ich wette, der würde da auch mal ein Spiel gewinnen gegen uns beide, so, ja, beim Quizduell jetzt. Und im Käfig, beim Fußball leider alle, aber das ja. ist eine andere
1: Geschichte. Nee, der, 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 <lacht> weiß ich nicht, ob der, ich müsste nur einmal treffen, ne? Ja, das tust du aber und nicht, weil der, der weiß wieder aus. Ich
0: weiß der, wei der weicht seit 20 Jahren Sergio Ramos und Co. aus. Damit er auch dir noch ausreichen können.
1: Sergio Ramos, Sergio Ramos. Der auf Eis hast <lacht> du
0: echt eine Chance gegen den aber
1: ähm, Boah, Yo, das. ey, stell dir mal vor, der wird einfach sagen: Ja, komm, wir machen hier mit Mats Hummels irgendwie so ein Eishockey-Challenge. Und ich ich mhm. mache dann, dann so ein Vollgesichts-Massraff und tue so, als ob ich Mats Hummels bin und check den Dreck <lacht> nieder.
0: <Der lacht> Liebe Hören und nie wieder auf. Liebe Hören und Hören. Wenn ihr diese Gewaltfantasie <lacht> <ihr> nicht mehr <lacht> hören wollt, müsst ihr den Dennis-Feed abonnieren, wo ihr den Marco rauskommt. <lacht>
1: Ich, ich, äh, ich, also ich glaube, ich glaube, es gibt in diesem Podcast äh, mehr Thomas Müller nicht äh, mehr Leute, die Thomas Müller nicht mögen, als Leute, die ihn mögen.
0: Glaube ich auch. Ich mag ihn ja auch nicht, aber ich würde ihn trotzdem mitnehmen zu wem
1: oder wem? Ja, ja.
0: Das tut dir ich in der kann Seele halt abstrahieren.
1: Mehr also es ich ist also,
0: halt abstrahieren ich, zwischen persönlicher Abneigung und Leistung.
1: Ich, ich, wie gesagt, ich, ich bin, bin mir nicht sicher, ob das dem, dem Team helfen würde. Also ich bin da, bin da voll bei dir, Dennis. Also ich weiß nicht, ob man mit mit der Personale nicht mehr Baustein aufmacht, als ja. dass die das Ich, halt
0: ich hätte ihn gar nicht erst rausgeschmissen, wenn ich jetzt Bundesliga äh, Bundestrainer gewesen wäre. In derselben Zeit, in der Löw-Trainer war. Also hätte ich dieses Problem ja einfach gar nicht gehabt. Ähm, aber, also ich muss auch nicht jeden Spieler mögen. Ich gebe auch zu, Nationalmannschaft ist mir dafür, dass wir jetzt seit einer Stunde über die reden. Eigentlich scheißegal. Ähm, ich weiß noch nicht mal, ob ich die m gucken werde. Weil
2: das ist ja auch so den den,
1: seid ihr sicher, dass die überhaupt stattfinden nee, wird?
0: Glaube ich nicht. Weil, ich weiß ich
2: nicht ich ja, die halten ja immer noch an, dem, an der Idee fest, dass in mehreren das ist, Ländern In Zeiten von Corona ist das die dümmste Idee, die Absolut. sich jemals irgendwer hat einfach also nur. Also also noch dümmer ist nur Katar. Viele steht dahinter.
0: Ja. Noch dümmer ist nur die Katar-Winter-WM. Ähm, ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass ja. ich weder EM noch WM gucken werde in den nächsten paar Jahren aus Gründen, die nichts mit Sport zu tun haben. Wahrscheinlich gucke ich es dann doch wieder, weil man ja doch irgendwie mitreden will und so. Ähm, aber es ist mir zugegebenermaßen auch maximal egal. Wir sind auch so ein bisschen weggekommen von den Bayern. Ähm, ich habe noch so zwei, drei Fragen mir notiert zu den Bayern. Ja. Was muss man tun, damit Kalle die Nase drin behält? Damit er die Nase drin behält. Ja, in der Maske.
2: Ah, ah, ah,
0: sehr viel. Eine
2: große Maske finden. Ja, oder Tacker, um. Tacker. Ein Tacker, ja. Habt ihr, habt ihr das Bild gesehen mit der Blinden, mit der, ja. der Taubstummmaske war das, glaube ich? Ja. ja. Diese, diese Taucherbrille. Ja. diesen Taucher, die, die, die fand ich, Das war für mich ein persönliches Highlight. Ich weiß nicht, ich glaube, irgendwer hat ihm dann in der Halbzeitpause gesagt, dass das scheiße aussieht, weil
0: er hat sie dann gewechselt. Das ist halt das Schlimme, ne? Also ich dachte ja für eine Sekunde, der hätte, dass das irgendwie so wirklich eine Taucherbrille wäre, dachte ich zuerst. Und ich dachte, der hätte die aufgesetzt, um den Kritikern hier so ein Fuck you entgegenzusprechen. Ja. Aber ich glaube, selbst dafür ist der Typ nicht smart genug. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich weiß, ich weiß nicht, wieso. Ich weiß, vielleicht wollte er, dass seine Gegenüber seine Lippen sehen, wenn er mit ihnen redet. Ich weiß nee, er hat, ja, er hat ja beschrieben sogar, dass irgendwer ihm gesagt hätte, mit dieser Maske wird die Brille nicht dauernd beschlagen. Und deswegen aber hätte sich die
2: der, der, der hätte doch einfach eine fsp 2 maske einfach mal vernünftig anziehen nee, das können. das ist es, natürlich.
0: Also ich vernichte mit jetzt. Maske und Brille und die beschlägt bei mir nicht, die Brille. Ja. Geht alles, wenn man das hinkriegt. Aber... Sind also wir wieder beim Thema smart genug und nicht smart genug? Ähm, ich glaube nämlich zum Beispiel, Karl Romaneke würde keine, keine Runde Quest-Duell gegen mich gewinnen.
3: Das
1: glaube ich auch. Ja. Das, <lacht> das unterschreibe ich. Ich ja. glaube, da, selbst wenn du die Hälfte der Fragen nicht beantworten würdest, würdest du wahrscheinlich gewinnen. Ja, da
0: muss ich ja nur hier die ganzen Film- und Comic-Dinger anspielen. Das kennt, kennt er ja alles nicht. Da habe ich schon mal gewonnen. Oder Computerspiele oder so ein Kram. Karl Romaneke ist für mich der, der, der fleischgewordene Boomer der dann irgendwie gar nicht versteht, warum die Leute ihn kritisieren. Ja, wie, da, was ist denn da dann so schlimm? Die haben doch Mindestlohn eingeführt. Ja, da, da gehe ich mit. Ich glaube,
2: Kalle Rummenigge hat seit geraumer Zeit ein Problem, damit dass die, die Zeit weitergeht und er stehen bleibt. Ja, absolut. Und er realisiert
0: dieses Problem nicht. Ich weiß auch nicht, wie gut das für euch ist, der jetzt das alleinige Sagen da im Moment noch hat. Das hat er ähm, ja nicht mehr lang. Ja, wann geht der raus? Nächstes Jahr oder um, übernächstes Jahr? Nee, 1. Juni. Diesen Jahre schon, 2021. Ja. So, ja. ja. Wer hat dann da das Kommando, wenn
2: der weg ist? Oliver Kahn. Oliver Kahn. Ja. Der wurde ja jetzt schon über das letzte Jahr wurde er eingearbeitet. Mhm. Und äh, Karl Homeninger hat anscheinend sehr ep epide daran äh, gearbeitet, dass sein Netzwerk, was er sich in Europa und der Welt aufgebaut hat, anscheinend an ihn weiterzureichen. Deswegen. Und Oliver Kahn war anscheinend schon sehr involviert in dem Oper transfer
0: Ja. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, auch wenn so ein Kahn mit dir redet als junger Spieler, hat man mal eine andere Wirkung, als wenn da halt Brazzo oder, oder Galle vor dir stehen. Weil du, halt, weil du halt erstens weißt, was der Mann erreicht hat in seiner ja. Fußballkarriere und zweitens hast du Angst vor dem. Ja, eben. Und also er war ja auch ein prägender Spieler, Brazzo ja nicht. Also ja. ich kann jetzt Braco keine einzige Szene von Salihamidzic nennen, während ich von Kahn irgendwie selbst Doch. als Nicht-Bayern-Fan eine Million wüsste. Eine kann ich dir nennen, und zwar das schnellste
2: UEFA Champions League-Tor in der Geschichte von Bayern. Ich weiß nicht mehr, ob es das schnellste allgemein war, aber das war das Tor von Giovanni Elba gegen Real Madrid, als Salihamidzic die
0: Vorlage gemacht hat. Ja, aber du merkst, das ist schon eher so Trivia-Wissen und nicht, das ist nicht kollektives ja. Bewusstsein. Ja. Also, wenn ich da an karns Paraden in dem, in dem Valencia-Finale denke, die sind mir schon deutlich präsenter, ja. oder 2000. Zwei bei der WM und dann der Patzer im Finale und so. Das sind Sachen, die kann ich dir glaube ich nachts im Schlaf noch äh, rekonstruieren. Ja. Ähm, und das also allein dieser Beiname Titan, da merkst du ja schon, dass das auch das ist, ja, das ist ja auch gar nicht ironisch gemeint bei dem dieser Beiname. Der ist ja schon wirklich ehrfürchtig auch zu verstehen. Ja. Ähm, und das hat schon eine Wirkung, glaube ich, auf so einen so einen oh, also Und ich glaube, ich glaube, wie wie, wie, ja. wie wie würde Oli mit dem Quizduell abschneiden? So, 11 ziemlich, von 18, gut, so. Ziemlich, ziemlich
2: gut sogar, weil ich glaube, der Mann hat in Harvard studiert. Ich glaube, so Filme, Comics und,
0: und TV-Serien kennt er auch alle nicht, die Kategorien. Da, nee, dafür ist er, glaube ich, auch schon ein bisschen zu alt. Ja, aber ich glaube, so diese, diese anderen Kategorien, so die lebensweltlichen Dinger, die kennt er dann alle, so im Grünen, Sport, Labor, Macht und ja. Geld. <lacht> da kennt er sich aus. Ja. Wobei er eine Zeit lang ja auch in so eine unangenehme bwl richtung abgedriftet ist, so mit der Kleidung und der Attitüde, ne? Das hat sich, glaube ich, wieder so ein bisschen gelegt jetzt, aber gerade in dieser Harvard-Zeit. hat er ja oft so Polohemd an mit so einem Pulli über die Schultern gebunden. Vielleicht muss er einfach so
2: reinpassen in das Bild. Ja. Ich fand ihn aber sehr unauthentisch anpacken.
0: für den Typen, der sonst immer aussah wie, wie von Mutti frisiert. Also,
2: yeah, vor allem für jemanden, für jemanden, der in einem Interview gesagt hat, wir brauchen Eier. Das ja. sehe ich dann nicht so mit Polohemd zusammengebunden.
0: Ja. also Das ja. passt auch, hat er auch wieder sein lassen. War nur so eine ja, ich,
1: ich würde sagen, ich glaube, das ist auch wahrscheinlich äh Ne, dass du einfach versuchen musst, da irgendwie irgendwas zu machen und zu tun. Also, das ist schon.
0: Ja. Er hat ja auch diese Disco-P1-Phase nach der wm pazza ne? Jo. Wo er da auch seine, seine Frau verlassen hat. oder wie die es kennengelernt hat. Das war komisch. Das passte alles nicht zu ihm, dieses Lifestyle-Dings. Aber naja, späte Pubertät irgendwie.
1: Ja, ich glaube halt einfach, man muss, also ich glaube, bei so Kahn oder so, der hat wahrscheinlich ja. einfach mal. Die Sau rausgelassen, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, glaube ich auch. Aber passt ja trotzdem und nicht zu ihm. Finde ich halt unauthentisch. Wie du bei Müller, gerade deine anderen oh. Sachen oh. Ja. ist ja mehr so der bodenständige Typ und nicht so der P1-Gänger normalerweise, <lacht> würde ich mal sagen. Naja, ähm, bin mal gespannt, ob Kahn dauerhaft an so einem Bratzo festhält, weil ich glaube, Kahn ist schon jemand, der auch Optimierung aus ist und mit den Besten zusammenarbeiten will. Und ob das Bratzo ist, sei mal dahingestellt ja nur die nur die Frage
2: ist wer wer ist denn überhaupt auf dem Markt als guter Sportdirektor so weil ich habe mir ich habe mir ich ich bin ja persönlich der Meinung man hätte Bratzo ja nie den Job geben dürfen ja. das an dieser Meinung werde ich auch festhalten er kann von mir auch aus Leo Messi für 2 Euro pro Jahr ver verpflichten selbst dann sage ich das ist nichts Positives aber ähm, es gibt halt für mich keinen, weil ein Max Eberl will nicht. Weiß ich auch nicht, ob der das drin hat. Für mich ist so ein Max Eberl eher so ein Typ, perfekt für Gladbach. So der entdeckt super gute Spieler und macht sie dann oder fördert sie dann halt und verkauft sie dann weiter, wenn er muss. Ähm, aber ansonsten, ich sehe halt absolut niemanden auf dem Markt. Im deutschen Raum gibt es fast keinen. Freddy Bobic geht ja jetzt wahrscheinlich zu Hertha. Ähm, ja.
0: Was ist mit Zuzi also, Zorc?
2: Das würde, ich, glaube ich, nie, das würde, glaube ich, niemals passieren. Ich glaube, das würde zorg freiwillig nicht tun. <lacht> und ich glaube, das würde auch ganz, 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 ganz schlimme mediale Ausbrüche geben von Bayern-Seite, wenn das passieren würde. Das ja, aber, ich, aber auch ich meine, aber das hat es
1: bei Manuel Neuer aber auch gegeben.
2: Ja, das stimmt. Also, ja, also Bayern-Fans Bayern Fans sind so drauf, dass wenn er dann den ersten guten Transfer einfädelt, ist alles wieder super gut. Halleluja. Aber ich ich glaube, das würde Zorg
0: freiwillig nicht machen. Ich
1: glaube nee. auch nicht, dass zorg machen wird, also ich glaube ich nicht. Der hat
0: auch keine Bayern-Vergangenheit, das ist bei euch ja auch wichtig, ja. die müssen ja aus dem eigenen Stall kommen. Aber das ich glaube, die züchtet die ja auch mehr. Also ihr nehmt doch wahrscheinlich eher so einen Hummels oder sowas als Sportdirektor, als ich jetzt einen da, von extern zu holen. Ja, ich sehe da immer noch einen Philipp Lahm. Ja oder das, aber ich glaube, der will auch nicht zweite Geige spielen, hinter, hinter Oli Kahn, oder? Nee,
2: nee, das ist, das ist eben das Problem, weil wir haben, deswegen musste man ja auch äh, Sally Hamidjic in den Vorstand befördern, weil äh, Captain Brazzo hat ja damals schon angekündigt, dass er nicht unter Oliver Kahn arbeiten möchte.
0: Ja, man will ja alles tun, um Brazzo zu halten. Das ist Natürlich, wichtig. weil Brazzo ist das A und O unseres Vereins. Ja, Aber was, was hat denn Uli Hoeneß geritten, den zu befördern? Das, also eigentlich macht doch der logisches Dinge, die man irgendwie es, nachvollziehen kann. Aber es das lag daran, weil wir einfach keinen hatten. Und ich glaube, weil Uli Hoeneß keinen Bock mehr hatte, den Job selber zu machen. Und dann einfach irgendwen zu nehmen, der hat sonst da zufällig gerade am, 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 an der Sebener Straße vorbeigeradelt ist. ist es, aber es, war halt, es war halt so, dass sie
2: halt auch damals schon sehr an Max Eberl gebaggert haben. Sie, Max Eberl ist der Name, den will Bayern schon sehr gefühlt vier, fünf Jahren. so Und der hat halt immer wieder abgesagt und immer wieder gesagt, nein. Und Sommer war ja da raus, weil er sich ja halt die Auszeit genommen hat nach seinem, ich weiß gar nicht mehr, was der Mann hatte. Ähm, auf jeden Fall war es dann halt so, dass es halt, es kam irgendwie das Gerücht auf, dass Pizarro vielleicht seine Karriere beenden würde und da einsteigen würde. Das war ein ganz wildes Gerücht. habe Alonso wurde damals auch genannt. Ähm, Rat Idee Nummer 1 war.
0: Tja. Armin Fee wäre frei.
2: <lacht> viel
0: Spaß. Ja. ja. Nee, kein so großer Fan. Der ja, vergisst dann mal aus Versehen, mit, mit Alfonso Davis zu verlängern oder so. Wahrscheinlich. <lacht> Alfonso Davis geht ablösefrei ja. zu werden. ich. Genau, die genau. Als, als neuer ja. äh, Roberto Carlos oder so. Ja, und
1: dann, und dann sagt Armin Fee, ja, in dem habe ich nicht so viel gesehen. Ja, genau. Ja. Womit er eigentlich meint, achso, habe ich vergessen. Der
0: war zu schnell, ich habe den nie gesehen.
1: Ja, genau. Also,
0: wenn du, wenn du früher so schnell gelaufen wärst, wärst du umgerätscht worden, ne? Helmer? ne? So, sowas kommt dann da. Ganz Boah. schlimm. Ganz, ganz schlimm. Das finde ich übrigens zehnmal unsympathischer als Thomas Müllers Pseudowitze. Diese, diese Doppelpass-Früher-Kumpelei. Ja, das ist Kumpellei. Früher hätten ja. wir den umgehauen, ne? im nee, Helmer, ja ja, 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 ja. Du nicht, du bist ja viel zu langsam gewesen dafür. Boah, das
2: ist, das schlimm,
1: das ist das schlimm. Ja, sind aber auch, das sind ja jetzt auch, ich sag mal vorsichtig, eher so die Wetterleuchten, ne? Ja. Also, das sind ja jetzt auch... Ich meine, warum sitzen die im Sport 1 Doppelpass und nicht in irgendwelchen also Bundesliga-Vereinen am, am manager -Post? da
0: bezahlt saufen dürfen und nicht auf die eigene Rechnung.
1: Ja, ne? Also, ich meine... Es hat ja Gründe, wieso sie da sitzen und nicht woanders. Ja.
0: Habe ich die Story mal on -air erzählt? Meine einzige Berührung mit Thomas Helmer jemals? Nein. Hm. Ich bin mal, also ich bin von Hamburg nach New York geflogen und da musste ich in Düsseldorf umsteigen. Jetzt ist aber die Maschine in Hamburg mit zwei Stunden Verspätung erst losgeflogen. Hm. Äh, und ich, da wurden irgendwie so zwei Maschinen zusammengelegt und weiß der Geier was. Und am Ende vom Tag saß ich äh, auf dem Mittelsitz und links von mir am Fenster saß Thomas Helmer in dieser 3 und rechts von mir am Gang, also in der 3 saß Jorge González. Ich habe also einen Flug eingekeilt zwischen Thomas Helmer und Jorge González verbringen müssen. Unterschiedlicher können die Charaktere glaube ich, nicht sein. Ja, genau. Und die haben dann beide miteinander über meinen Kopf hinweg geredet die ganze Zeit. Das war sehr unangenehm. <lacht>
1: <lacht> ja, aber was haben die sich denn total Über Handtaschen. Oder was? Ja,
0: über total belanglose so Celebrity-Quatsch-Gedöns. Okay. Über Zahlen, wie man Zahlen richtig aufzeigt auf einem Schild. <lacht> ja. Nee, also wirklich so ganz belanglose hast du gesehen auf RTL, da war der Mickey Beisenherz, irgendwie sowas. Also ganz, 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 ganz belanglos. Okay. Klingt, klingt nach einem ganz tollen Flug. Ja, total. War zum Glück nur hier die Stunde von Hamburg nach Düsseldorf und nicht der New York-Flug. Das ja. wäre länger geworden. <lacht> Den habe ich dann mit der letzten, mit dem Last Call gekriegt, weil er so, so viel zu spät. Hat. <lacht> Last Call für Passenger Dennis H. Du, du, da du, du musst sehr, es, sehr
2: schnell rennen. Du musstest einfach noch die Konversationen, die du mitbekommen hast, verarbeiten. Deswegen hast du ein bisschen länger ja. gebraucht.
0: Aber was man auch positiv erwähnen muss, der hat mir sogar meinen mein Rucksack da oben aus diesem Handgepäckfach angereicht, Herr Thomas. Selber. Sehr lieb. Ja, total.
1: Ja, also, Finde ich jetzt immer auf Ge Schima getreten. <lacht> <lacht> ja, ja, ey. ey. Hallo? Ich
0: habe keine Gewaltfantasien gegen andere Leute. Ich auch nicht. Nee. <lacht> Nur gegen ein paar.
1: Ja. Ausgewählte äh, Freunde. Ja. ja, absolut.
0: Robin, haben wir jetzt irgendeinen Aspekt vom FC Bayern noch nicht besprochen? Ich, ich habe
1: hab eine Frage an den Robin noch. Ja.
0: Okay, bin gespannt. W
1: wann, wann werden denn die Bayern-Spieler endlich geimpft? Vor ja. allen anderen.
2: Gestern. Äh ich, 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 ich sehe es, dass es bald passiert. Ich kann, guck mal, ich das Problem ist, ich kann dir ja dann, dann nicht mal widersprechen. Das ist, ich würde es ja gerne tun. Aber wahrscheinlich, wenn der nächste Corona kriegt. Und wir dann, und wir dann mit, mit Steinen oder mit, mit sch schweren Schritten auf das Halbfinale zusteuern. steuern. Ja. Ich, dann, ich, ich hätte ja gedacht, dass das die etwa sich in du
0: Dubai hast. durchimpfen lassen. Kann ja jeder machen, der mit ein bisschen Geld dahin fliegt. Das ist ja da gegen Geld mich, die, äh, gemacht haben. Ja, ich meine, sie haben es ja nicht gemacht, ja. weil Thomas Müller ja positiv war. Also der ja. kann ja nicht positiv worden sein. Der jedenfalls. Die anderen 23 weiß ich nicht. Also, wenn war er vielleicht vorher positiv, bevor diese Impfung da anstand. Aber es würde mich auch nicht komplett überraschen, wenn die dann doch da durchgeimpft worden sind, für die erste
2: Pore erste zumindest. Ich, ich glaube einfach, wenn sie sind, kommunizieren sie es auch nicht gerne, weil dann kriegst du so viel
0: Gegenwind. Nein, die machen da weiter ihre Tests und verbrauchen noch schön Testkapazitäten, damit es ja. nicht rauskommt. Und dann ist da halt zufällig keiner mehr äh, positiv. Was, halt, was haltet ihr denn, kurzer Exkurs,
2: was haltet ihr denn von der ganzen Thematik, dass Leute angefangen haben, Fußballer zu kritisieren, weil sie äh, jede Woche mit einer frisch frisierten und gestylten Haaren aufgetaucht sind?
0: Ja, die Frage ist halt, wer macht's? Ne? Also wenn es die Frau macht, ist es ja okay. Wenn es der Friseur macht, ist es insofern nicht okay, als dass für die ja dieselben Gesetze gilt wie für uns. Ja. Und dann muss sich da der Fußballer auch dran halten, dass der Friseur nun mal leider gerade keine körpernahen Dienstleistungen durchführen kann.
1: Ja, aber das ist doch genauso wie ähm, das tauchen Bundesligaspiele auf mit frischen Tattoos.
0: Kokotutties ja. so. Ja. Wobei ich glaube, der hat es im Ausland gemacht, ne? Da mögen, mögen andere. Ja, aber, aber er war noch dümmer, er hat ja ein Instagram-Video davon. Ja, ja, klar. Ja, das verstehe ich ja halt sowieso nicht, warum die auch alles auf Instagram noch
2: mitschneiden. Versteht keiner. So, wenn man da mal kurz eine Sekunde nachgedacht hätte, da hätte man sich auch den restlichen Weg ausmalen können
1: aber ja. ja also ich meine ja ich meine sollen sie sich die haare also ich ich meine ja man muss, man, muss, man muss eins sagen fußballspieler haben aktuell einen massiven Sonderstatus in indem sie ihren job so weiterhin ausführen können wie sie es machen und da einfach eine wahnsinnsmaschinerie mit test etc pp verwendet wird und wie gesagt, diese Testkapazität fehlt an anderer Stelle. Ähm Und wenn dann sich die da so frisiert, ja ich mein, ich finde es jetzt nicht so dramatisch, aber schlau ist das jetzt nicht da so ich, ich sag mal so dann, dann dann lass die Haare, du kannst ja die Haare schneiden lassen, aber dann es vielleicht nicht so auffällig mit so einer, rasierten Frisur, wo du siehst, das ist halt nicht älter als, äh, weiß ich ein paar Tage.
0: Das muss man ja Thomas Müller lassen, der war nicht beim Friseur. Ja. Das sieht man ja. Ja, nö. Ja. Ähm, <lacht> Sehe ich aber genauso. Sehe ich genauso wie du, Marco, wie du es gerade gesagt hast. Vor allem, ich weiß noch, im ersten Lockdown gab es da sogar eine DFL-Strafe gegen Jaden Sancho, glaube ich, und gegen... Wer äh, war der andere? Hier, der Abwehrspieler, der große, der Franzose von Dortmund. Dann der der noch? Ja, genau. Der war, glaube ich, der andere. Die wurden doch irgendwie verknackt, oder also, was heißt verknackt, aber zu einer Strafe verdattert, weil sie bei Instagram gefilmt haben, wie sie da ohne Maske beim Friseur saßen. Das müsste ja theoretisch auch jetzt jeden erwischen, der halt Und da dann kam es dann, dann kam dann schon nach
2: dem Lockdown zurück und sah aus wie ein Höhlenmensch. Ja, genau.
1: Ja, ist. Ja, ich meine. Jetzt mal ganz im Ernst, ob die sich jetzt da massieren lassen von einem Physiotherapeuten oder jemand schneidet denen halt eins, also die Haare.
0: Ja, ich muss dazu sagen, also, ich finde das Friseurverbot an sich schon sehr unklug, ja.
1: weil es ist, also
0: es gibt ja inzwischen sehr gute Daten, wo es Infektionen gibt und wo nicht. Und ich denke mir halt, wenn immer noch Büros offen sind und wenn immer noch Busse und Bahnen nicht entlastet werden, dann kannst du doch auch Friseure mit Maskenpflicht auflassen ja. und der Ansage, dass da nur ein Kunde rein darf, die anderen halt vor der Tür warten müssen. Dann ist das Risiko da sehr überschaubar, sich jetzt nach allen Daten, die mir vorliegen, sich anzustecken. Selbe gilt für Kino. Wenn du im Kino mit Maske sitzt und vielleicht das Essen nicht gestattest, ist das, finde ich, dort sicherer als in der Deutschen Bahn, wo du zum Essen niemals Garten nehmen darfst. Ähm, und du redest ja im Kino auch nicht. Also da fehlt mir eh so ein bisschen das Auge, dass man sagt, es gibt jetzt Daten, hier ist es ein hohes Infektionsrisiko, das machen wir jetzt zu, da ist es ein kleines Risiko, das machen wir jetzt auf. Ähm, zum Beispiel Kinos, Friseursalons. Weil ich weiß halt zum Beispiel von meiner Friseuse, das ist eine ganz, ganz liebe, ganz tolle Friseurin, wo ich jetzt seit sechs Jahren hingesetzt, ich in Hamburg bin, habe ich früher nebenan gewohnt, so bin ich dann gekommen. Das hat so ein Ein-Mann-Betrieb. Ne? Sie ist die Meisterin, sie ist da auch die die äh, hier die Kassenbuchführerin und die die Friseurin halt und die Putzkraft und alles in einem quasi ist also wirklich so, so ein ein Frau Betrieb die geht halt auch um Zahnfleisch ne die wird den Laden wahrscheinlich dicht machen können dann werden zwar die Fixkosten bezahlt aber das ist ja auch glaube ich nur die Kaltmiete die bezahlt wird und ja. so ähm, das heißt wenn du mal da hingehst und Buchhaltung machst musst du dir überlegen mache ich jetzt die Lampe an weil das wird mir auch nicht bezahlt da der der Strom und die Heizung und so wenn ich da sitze. das ist richtig ähm alles wieder undurchdacht, alles halbgar. Und dann haben sie wieder nicht genug Lobby, als dass ihnen da irgendwelche Erlockerungen ermöglicht würden. Ja, und dann kann ich auch einen Fußballer irgendwie verstehen, dass er halt vor Millionen Publikum eben nicht aussehen will, wie der beschriebene Höhlenmensch und so ein bisschen vernünftig aussehen will. Problem ist halt nur, dass du halt für jeden offen erkennbar zur Schau trägst, dass du hier auf die geltenden Gesetze halt scheißt. Und das... Darf sich eigentlich kein Fußballer rausnehmen vor diesem Millionenpublikum, das so zu demonstrieren. Ich habe das jetzt schon tausendmal im Podcast gesagt, ich wiederhole das gerne wieder. Umso schwerer wird es für mich, meinen Schülern zu erklären, warum die zum Beispiel nicht zu Friseur dürfen, wenn sie sehen, wie da so ein, was weiß ich, irgendein Coman oder Tolisso so perfekt gestylt sind. Ähm, ja. Aber ich sag mal so, davon wird Corona jetzt auch nicht besser oder schlechter oder früher vorbeigehen, wenn die sich die Haare schneiden lassen.
1: Das ist richtig, das ist richtig.
0: Jo, ähm, letzte Frage an dich, Marco, für den heutigen Podcast. Dann haben wir, glaube ich, echt hier eine der längsten Folgen äh, seit langer Zeit aufgenommen. Ich habe gerade hier noch nebenbei ein Interview gelesen. Ähm, ich verrate mal jetzt erstmal noch nicht mit welchem Spieler. Aber dieser Spieler sagt, er könne sich eine Rückkehr nach Köln vorstellen. Und jetzt gebe ich dir ein Stichwort zu diesem Spieler und dann weißt du, wer es ist. Sauna.
1: Nein. <lacht> nein, nein. Kurt, bleibt irgendwo anders. Geh weg.
0: Leonardo Bittencourt kann sich zum 1. FC Köln vorstellen. Der
1: kann sich... Boah,
0: Oh, <lacht> Aber der 1. Oh, FC Köln,
1: Köln man, kann sich keine von Heiß und kalt vorstellen. Da ist ja noch schlimmer als Thomas Müller. Wirklich klar, wen,
0: du, fragen. wen würdest du eher nehmen? Müller oder, oder Bittenkurt?
1: Ja, also ganz so schlimm ist Bittenkurt jetzt nicht, aber. <lacht> 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 Gerade war er noch ähm, schlimmer. Nein, also nee, also. nee, also. Nee, also ich muss ihn jetzt nicht nochmal hier haben. Ähm, aber ja gut. Ja, nee, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ich auch nicht.
0: Ja, ansonsten noch ein paar äh, Podcast-Grüße hier. Wenn ihr ein bisschen was zur Amateur-Situation beim FC hören wollt, könnt ihr in den Geist pod heißt der so? Vom Geiss blog der Podcast? Ja, in den halt reinhören. Da ja. geht's um die Amateure, also die U19, die er ja nicht zur Youth League kann. Aber auch um die U21, die Folge kann man sich ganz gut anhören. Ähm, ja, könnt ihr gerne mal reinhören. Ähm, weil wir haben jetzt die Amateure gar nicht heute thematisiert. Aber bei zwei Stunden 30 ähm, haben wir jetzt auch nicht mehr, glaube ich, die Kapazitäten, das auch noch mit reinzunehmen. Mhm. Ähm, genau. Habt ihr noch irgendwelche Podcasts oder sonstige Empfehlungen, die ihr hier loswerden wollt? Nö. 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 Eigentlich nicht. Zu den Bayern kann man, wie gesagt, immer ganz gut mir sein Rot hören. Finde ich sehr sachlich und sehr neutral und nicht so aus der Fanbrille heraus berichtet vom Lahmsteiger und, und Konsorten. Ähm, sei empfohlen an dieser Stelle, wenn man sich da ein bisschen informieren will. <lacht> Muss man jetzt aber auch nicht zwingend als FC-Fan. Ja, in dem Sinne bleibt mir nur, mich ganz herzlich bei Robin Zimmermann zu bedanken. Äh, er hat mir gesagt, ich soll euch darauf verweisen, dass er auf allen gängigen Social Media inklusive Tinder zu finden ist. <lacht> genau, sehr genau. Gut. Stalkt ihn, wo immer ihr ihn findet. Wie ist dein Twitter-Handle,
2: Robin? Äh, mein Twitter-Handle ist, glaube ich, atzobin2305. Also anstatt Robin einfach ein Z davor und dann 2305 danach. Gut,
0: wisst ihr Bescheid. Danach suchen. Ähm, Marco, dein twitter handle ist bekannt, at hennes Mein twitter handle ist kylenep. Lennep ist ein Stadtteil von der Stadt Remscheid und bekannt dafür, dass Wilhelm Konrad Röntgen dort geboren wurde und sonst für gar nichts. Ähm, ja, genau, stalkt uns alle, wo ihr wollt. Denkt daran, mal auf www.trotzdemhier.de zu gehen und dort den Unterstützen-Button aufzusuchen, und den YouTube-Kanal ebenfalls, um dort mal ein Abo da zu lassen. Ja, ich bedanke mich bei dir, Robin. Schön, dass du da gewesen bist. Vielen Dank und gerne beim nächsten Bayern-Spiel wieder. Ja, ich freue mich definitiv.
2: Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, ich konnte euch auch einen kleinen Einblick über Bayern geben. Also Und ich glaube immer noch fest daran, dass der 1. FC Köln nicht absteigt. Wie gesagt, sollte dem so sein, kriegst du von mir ein kölsch kärper da, da komme ich auf dich zurück dann.
1: Wenn ja. dann wenn, ich sag mal so, wenn der, wenn der 1. FC Köln nicht absteigt, darf Thomas Müller gerne zur EM oder WM fahren von mir aus. Das Guck ich zwar nicht, A aber Okay, <lacht> Juck,
2: okay aber, aber, aber muss, wie wäre es so, wenn, wenn Köln nicht absteigt, dann musst du was auf deinem dein Twitter-Account posten Müller für die WM.
1: Nee. nee? Also so, <lacht> so. Hashtag Müller für die WM. Nein? Nee, also ja, soweit äh. Ja, dann lieber eine Aua und führt, äh. Nein, 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 also, Dann, <lacht> dann äh, tut mir leid, FC. Das, äh, das äh, wiederum äh, kommt nicht über äh, nee, 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 nee. Weißt du, das, ja, das Problem ist ja dann irgendwann, ne? hau ich dann wieder hier so sowas raus, und heiße ich ja, du Haber, du, wann hast du doch mal gesagt, Thomas Müller soll zur, äh, zur WM oder EM fahren? Du
2: darfst den nicht äh, ne. nach 24 Stunden löschen. Okay, ja, dann dann, dann mach ich will Ich, ich, ich möchte es nur gerne 24 Stunden genießen und eventuell einen Screenshot davon
1: machen. Ja, das ist, kann auch... Ja, und dann, weißt du, dann retweetet das Thomas Müller und, <lacht> und, dann, ja, und dann beleidige ich den bestimmt. die nächsten drei Wochen durch <lacht> oder so. Ja das, das, ja, das wird mir Spaß machen.
0: Ich glaube auch, dass Thomas <lacht> Müller deine Tweets liest und retweetet, auf jeden Fall. <lacht> das, dafür
1: dafür ja. <lacht> Und wenn ich mir,
0: das, wenn ich mir tausend Back-Accounts machen muss, bis er genügend Retweets hat, kein Problem. ja das naja. Bleiben Sie gespannt, liebe Hörerinnen und Hörer. In elf Spieltagen wissen Sie, wer hier was wem tun muss und was auch immer. Ja, das war's von uns. Marco, du bist der Rupport-Tennis. Ich bin Köpstler Nenep und wir sind trotzdem hier. <lacht>